0: שלום לכולם, אנחנו Geekonomy, היי ראם. היי, דורון. מה שלומך? אין תלונות. יופי,
1: חם לך? כרגע? לא, בכלל, ביומיום. אני מריח כמו שועל במחילה, לרוב. במחילה בקיץ. במחילה בקיץ. זה מזג אוויר מטורף, אני לא זוכר קיץ כזה. אבל אומרים לי שכולם הם כאלה, כל שנה אומרים את זה, ואני מרגיש שכל שנה אנחנו צודקים.
0: זה באמת קיצוני מאוד. חברים, לפני שנתחיל, יש לנו נותן חסות, והוא אתר ויקר.co.il. ממש לפני שנדבר עליו, אני רוצה להודות לכל מי שכבר ביקר באתר הזה, עשרות מכם ביקרו באתר הזה וקנו בו מוצרים מצוינים במחיר פנטסטי, ועם הנחה של 15% של גיקונומי. אז תודה לכם, זה עוזר לנו וזה תומך בנו, וזה עוזר לנו לפתח את האימפריית פודקאסטים שלנו.
1: אימפריה, אני אומר. עברנו מהרפובליקה לאימפריה ממש לפני שבועיים.
0: בדיוק. זה בגלל שהדחנו את השליט, ונתנו לצ'אנצלר הרשעות בלתי מוגבלות. הרשעות תדמין. אתר ויקר הוא אתר של תוספי תזונה. ויטמינים, מינרלים, שמיועדים לקבוצות אוכלוסייה שונות, גם לספורטאים, גם לאנשים בהיריון, גם לאנשים מעל גיל 40, שהגוף שלהם כבר מתחיל להראות כל מיני חוסרים. יש שם שלל מוצרים מצוינים במחירים הרבה פחות יקרים ממה שתמצאו ברשתות הפארם.
1: והסלחה של 15% לכל מי שייתן את הקוד קופון שלנו, שהוא 8801, זה בשלב השני של הרכישה. רק חשוב שתיכנסו דרך הלינק שמופיע בדף של הפודקאסט שלנו.
0: כשאתם נכנסים ועושים קנייה בוויקר, אז תדעו שאתם עוזרים לנו, כי בסופו של דבר כל לקוח שמתווסף לאתר הזה מתגמל אותנו. אז במקום כל ההצעות המקסימות שלכם על לשלם לנו כסף על התוכן שאנחנו עושים, אתם מוזמנים פשוט לקנות מוצרים דרך אתר וויקר ולדעת שזה תומך בנו.
1: ראם, ספר לי מה קרה השבוע ב- בכל יום נתון ובציון שלוש. אירחנו השבוע את ז'אן טלסניקוב, אתה יודע מי זה? השם מאוד מוכר לי. היה שחקן נבחרת ישראל, שחקן בית"ר ירושלים, שיחק מעבר לים. אני התבלבלתי
0: עם סטס מיסז'ניקוב, שהיה שר התיירות
1: והיה ידוע בהוללותו. אז ז'אן לא, ז'אן מופת, ובחור נאה מאוד, ושחק באמת? כדורגל. איך השיער? פנטסטי. <laughs> <laughs> כמו של כוכב קולנוע. הייתה פשוט שיחה מאוד מאוד כיפית, <laughs> מאוד נהיה לנו לדבר איתו. ציון שלוש לא היה השבוע, <laughs> מחר זה כבר היום. מחר זה כבר היום, אני מקווה שיש היום. <laughs> הבנתי, יפה
0: מאוד. חברים, אנחנו נתחיל את הפרק, הפרק שלנו היום עם פרופסור רוני אלנבאום, שהוא פרופסור בחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית, אבל הוא היסטוריון, ואת התואר הראשון שלו הוא בכלל עשה בגיאולוגיה, שזה מנעד עצום של מדעים... מדויקים, והיסטוריה זה מדעי מדויק, זה לא.
1: לא, לא, הומאני.
0: הומאני, מדעי הרוח. כן. היסטוריה זה מדעי הרוח? כן. זה לא מדעי החברה.
1: זה, זה, בירושלים זה נורא פשוט, גבעת רם או לא בגבעת רם, זה לא בגבעת רם. הבנתי אותך,
0: סבבה. אז פרופ' רוני אילנבאום, הוא uh, חוקר בתחום מרתק של uh, השפעת uh, uh, תופעות אקלימיות על uh, תרבויות ועל ההיסטוריה. והשיחה שלו קשרה לנו נושאים ממגוון תחומים ופוצצה לנו את המוח, וגם את כל השעה הראשונה הקדשנו לשיחה על ירושלים, שהיא עיר מגוריו ואהבתו של רוני. קבלו בבקשה את פרק 130. שלום רב לאורח שלנו, פרופסור רוני אלנבלום, מה שלומך? שלומי מצוין. אתה ירושלמי, אתה לא מגיע לפה הרבה. אני ירושלמי לגמרי. ולמה אתה בא לפה?
2: כי הזמנתם אותי.
0: כן, אבל עשית משהו עם זה? כאילו עשית איזה משהו באזור?
2: תראה, אני מנצל, אני אמנם הייתי כבר הראשונה בתל אביב, אבל זה ביקור בהחלט חגיגי לגביי, אז תמיד אני מכניס עוד כמה וכמה אירועים תל אביביים.
0: מה זה אירוע תל אביבי? כל מיני דברים. אז אתה יודע, אני, אני תמיד חושב על, ה, על איך שמקומות שהם נורמליים עבורנו נכווים על ידי אנשים מבחוץ. מה ירושלמים אה, באים לעשות בתל אביב, בהגדרה?
2: האמת אה, היא, תראה, פגשתי את הבת שלי, עשיתי כל מיני... היא דברים. תל אביבית? היא אה, תל אביבית. ברחה
0: מהעיר? ברחה
2: מירושלים. כמה
0: זה מבאס אותך? אה,
2: אבות, לא מעביר... אבות לא מעבירים בירושה.
0: אה... אהבות? כן. היא
1: לא נדבקה באהבת ירושלים.
2: לא, אני חושב שהילדים שלי מאוד אוהבים את ירושלים, בוודאי לא שונאים את ירושלים, אבל תל אביב יש אפיל מאוד מאוד חזק לאנשים צעירים,
0: ככה עיר פתוחה, ליברלית. כן, שנאה ברחובות. לא הרבה פחות, אבל קצת פחות.
2: אני לא בטוח שיש משהו שקיים בירושלים שהוא לא בסופו של דבר משהו שהוא מאוד מאוד חזק גם בכל החברה הזאת. ירושלים הרבה
1: יותר הטרוגנית מתל אביב.
2: ירושלים, שוב, אני, אני אולי הבן אדם הכי ירושלמי מבין האנשים שאני מכיר, בוודאי מבין החברים שלי באוניברסיטה. זה מוגדר אצלי, ביני לביני זה מוגדר אפילו קצת כתסמונת ירושלים בצורה קלה שלה. סינדרום של... ירושלים. סינדרום ירושלים בצורה קלה שלה.
0: למאזיננו שלא מבינים על מה מדובר, כן. סינדרום ירושלים הוא הפרעה פסיכולוגית, מתועדת אגב. של אנשים שמגיעים לירושלים ומרגישים את רוח הקודש נכנסת בהם ומתחילים לחוות כל מיני חוויות.
2: רוח הקודש וחוויות מהסוג הזה לא אהבו עליי, אבל בהחלט אני יכול לתאר את היחסים, את היחס שלי לירושלים, שהחל כסוג מסוים של התאהבות כמעט. נולדת באים? לא, לא. נולדתי בבאר שבע, גדלתי בבאר שבע, והגעתי לירושלים במסגרת השירות הצבאי שלי. ואני חושב שכל החיים שלי מאז, מאז השירות הצבאי שלי, הם בסימן של ירושלים. גם הקריירה האקדמית שלי. במה אה, התאהבת?
0: אני, אני חייב... אני אל...
2: לא יודע, זה היה איזה משהו... אה, ואת, לפעמים, לפעמים אתה נכנס לאיזושהי סיטואציה ואתה ואת, ואת מרגיש שהסיטואציה הזאת משנה לך אה, משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, אה, בתחום העניין, בגילוי. אה, הרגשתי שמשהו מאוד מאוד מעניין ומושך ומסקרן ומלהיב אה, אה, עומד לפניי. ומאז אני, במידה מרובה אני חש ככה. ירושלים בעיניי זה אחד המקומות המעניינים ביותר שיש בעולם.
1: באמת. אל תשכח גם את מה הוא חוקר. את נושא המחקר. תכף נגיע לזה, ממש תכף נצלוק. בן אדם שמתעסק בירושלים הצלבנית, מן הראוי שיחשוב שירושלים מעניינת.
2: לא, אני חושב, תראה, ירושלים, ראשית אני חושב באמת שאין עיר. אין עיר כמו ירושלים בעולם, מהרבה בחינות שהן כמעט אובייקטיביות. קודם כל, ירושלים היא המקום הכי רב-תרבותי שאני מכיר בעולם. זאת אומרת, יש בה, קבוצות, יש בה קבוצות, בעצם ירושלים היא עיר שאין בה רוב לאף קבוצה. זאת אומרת, זאת עיר של מיעוטים. וגם בחלוקה הרשמית של ירושלים, המיעוט הכי גדול שיש במיעוט המוסלמי, חיים ב-40 אחוז מוסלמים, שגם הם מתחלקים לכל מיני מיעוטים. היהודים מתחלקים לכל מיני מיעוטים, יש את המיעוט החרדי ואת המיעוט הדתי-לאומי ואת המיעוט החילוני. Uh, וכולם uh, בתחושה של מיעוט, זאת אומרת, כולם חיים באיזושהי תחושה של רדיפה ובתחושה ש- שמשהו הולך להשמיד אותם uh, בעוד ב- ב- רגע. זאת אומרת, זה, אין, אין בשום...
0: זה, זה לא, זה לא הם... קצת מבאס את החיים? קשה לנשום עמוק זה, ב- ש... בסיטואציה כזו. ה-
2: הנשימה העמוקה זה, עניין, זה בעיני המתבונן. ו- לא, אני שואל אותך אותי, על החוויה האישית שלך. אותי זה, אותי זה מרתק. אוטיזם
0: מרתק. אתה אני, מרגיש מיעוט נרדף בירושלים?
2: אני לא מרגיש נרדף בשום מקום, כי אני, בפוזיציה שאני נטלתי על עצמי בחיים, זה הפוזיציה של החוקיר. אני מתבונן על הדברים, ואני מפרש אותם, ואני חוקר אותם, ואני בודק את השורשים שלהם. אני נוסע כל יום, כשאני נוסע לעבודה שלי בהר הצופים, אני נוסע מבאקה, מדרום העיר, באופניים. ואני עובר דרך שלוש שערים, ואני עובר דרך נופים היפים ביותר בעולם. ואני עובר ואני רואה חברות שונות וקבוצות שונות, ואני... ובשום מקום, מקום אין לי את התחושה שיש אולי חלק גדול מהאנשים שחיים כאן בתל אביב, שהם ההגמוניה, הם הכוח החזק.
0: בני המקום.
2: בני, שליטי המקום. שליטי המקום. המקום.
0: כשאתה
2: מסתובב... זה כנסה.
1: מעל בני המקום, כן, כן. אתה מסתובב
2: בשרון המרקט, אתה מרגיש שאתה ובני... אתה לא מדבר אישית, אתה ואני ובני דמותינו ובעלי היכולת הכלכלית שלנו, אנחנו...
0: אנחנו בנינו את אנחנו
2: זה. אנחנו אדוני המקום. נכון. ואחרים הם אורחים, הם, אורחים, הם, הם מהגרים, הם, ו, וקל מאוד להשתלב בתחושת ההגמוניה, ושהיא קיימת בכל מיני מקומות. זה המקומות הרב-תרבותיים בעולם, כשאתה מגיע לברקלי, או כשאתה מגיע לניו יורק, יש המון מיעוטים, אבל ברור לגמרי מהי ההגמוניה. בירושלים זה לא קיים לאף אחת מהקבוצות האלה. באמת? אף אחת מהקבוצות בירושלים, מהקבוצות בירושלים לא חשה...
0: אני תמיד חשבתי שהבעיה של ירושלים היא שכולן חשות ככה. נכון. שכולן חשות שזה הגמוניה, ודווקא בגלל הדיסוננס בין מה פתאום זה הגמוניה שלך, זה הרי הגמוניה שלי.
2: זה נכון, הדברים האלה באופן פרדוקסלי, הדברים האלה נכונים גם וגם. זאת אומרת, כולם מרגישים שהם מיעוט נרדף, שאו טו מישהו, מישהו רע הולך לגזול את משהו, מגיע לנו בזכות.
0: כולם בדיסוננס על הפער בין ההגמוניה הפרטית שלהם נכון, לתחושת ההגמוניה של היריב.
2: כל, כל אחת מהקבוצות האלה, יש אינטלקטואלים שכותבים, ויש מנהיגים שאומרים, הגמוניה מגיעה לנו וצדק, והם כן. מנסים להיכנס לנו לתוך החיים, לשלוט לנו בתוך החיים. ו... אבל מצד שני, יש גם את הפחד. זאת אומרת, החרדי, שהוא גם חושב שהוא נעלה עליך בתוקף היותו יותר קרוב ל... אני לא יודע אגלתו מה. עגלתו מלאה. עגלתו המלאה, כביכול, וכל מיני הבלים מהסוג הזה. הוא גם מפחד, הוא גם מפחד לחלוטין, הוא, הוא מפחד מ... מהצל שלך, הוא מפחד מהמודעות שלך, והוא מפחד מהאינטרנט שלך, והוא מפחד, מ... והוא מפחד מהצורת לבוש שלך או של... מהפוליטיקה מה ה... שלך, מהנשים הפוליטיק... שלך. וההפך, הוא אתה... הוא מפחד שתיקח את ילדיו. וגם ההפך הוא הנכון. הה- החילוני... שעובר, החילוני שעובר ברחוב ופתאום רואה צל צילו של החרדי שעובר באיזשהו מקום, חש כאילו זהו, זה קלה ונחרצה, החרדים באים. ואתה יכול להראות את זה עם ערבים ויהודים ונוצרים וכל אחת מהקבוצות, כל אחת מהקבוצות היא נמצאת באיזושהי מלחמת קיום ומלחמת השתלטות מוחלטת. לבן אדם כמוני שמפרש את הדברים, אני לא מכיר מקום כזה בעולם. והוא מרתק אותי, הוא, הוא, הוא מושך אותי כבחי פני כסף. אני,
0: אני, מאוד, אני מבין מאוד את מה שאתה מתאר, ואני חוויתי את זה בתור... בביקורים שיוצא לי לבקר בירושלים ובחוויות הירושלמיות שלי, זה נרשם אצלי בתור מקום שכל כך הרבה אמוציות מעורבות בקיום היומיומי שלו. וכל כך מעט הסכמה יש על איך רוצים שהעתיד של המקום הזה ייראה, שאני פשוט מצאתי את זה לא נעים. זאת אומרת, זה, זה נראה לי מבחוץ, ואגב, צריך לומר שגם תל אביב נראתה ככה מבחוץ, עד שגרתי בה, אבל זה נראה לי כמו מקום שמאוד מאוד לא נעים לחיות בו. אבל מה שאתה מתאר הוא שונה.
2: אני אגיד לך כמנהג החרדים, בוא תעשה אצלי שבת.
0: אני אשקול בשמחה. אני צוחק, אני צוחק. צריך להגיד שאף פעם לא עשיתי שבת בירושלים, כאילו אוברנייט כזה.
2: אני צוחק, אבל שוב, ההרגשות שאתה מדבר עליהן הן הרגשות סובייקטיביות, אני יכול להבין אותן. אני יכול להבין את האלמנט של התחייה בירושלים, את האלמנט של המשיכה בירושלים. אני חושב שלא רק העתיד בירושלים הוא שנוי במחלוקת אדירה, אלא גם העבר שלה שנוי במחלוקת אדירה, שזה אחד הדברים שאני מנסה לעשות בו סדר ולמצוא איזשהו פשר בהיסטוריה של ירושלים. אני גם מלמד, אחד הקורסים היותר חזקים שלי זה קורס ש... עוסק שאני יותר אוהב ללמד אותם, זה קורס על ההיסטוריה של ירושלים, שאני מנסה לתת לה שאני חושב שהוא... מה זה
0: אומר לתת פשר להיסטוריה של ירושלים?
1: עצם השאלה, מה זה ההיסטוריה של ירושלים, זו שאלה פוליטית, לא לא, לא, אבל
0: למה צריך לתת פשר? האם ההיסטוריה היא לא... ירושלים
2: של ירושלים מוצגת כאיזשהו... ירושלים מוצגת כמשהו, נחפש דימוי אה, מפיו של ריגן בשנות ה-80, The Shining City on the Hill, העיר הבוהקת...
0: הוא אמר את זה על ירושלים?
2: או, לא, לא, הוא אמר את זה על אמריקה. 아, העיר אוקיי. הבוהקת על הגבעה. אבל ירושלים היא מין עיר כזאת שנמצאת על הגבעה, ושכל פעם אה, באים אנשים וכובשים אותה, והורסים ו... אותה, מגלים את תושביה, ובונים אותה מחדש. ירושלים בעצם ההיסטוריה של ההיסטוריה של... עיר
0: מריבה. של...
2: היא העיר... שנחרבה ונהרסה יותר פעמים מכל עיר אחרת שאני לפחות מכיר, שעדיין קיימת בעולם המערבי לפחות. אין עיר שנחרבה כל כך הרבה פעמים, תושביה גורשו, העיר נהרסה, אין דבר כזה בהיסטוריה. ירושלים, וגם ירושלים נחבאת, גם על ידי יהודים וגם על ידי נוצרים, במידה מרובה, כעיר חרבה. תחשוב איך היהודים מתארים את ההיסטוריה של ירושלים, מתי מזכירים אותה, מזכירים אותה בחתונה, משאירים איזה זכר לחורבן בקירות. החרדים כותבים תובבה, תיבנה ותחונן במהרה בימינו אמן, תיסעו החוצה. 800 אלף אנשים גרים שם, על איזה עיר חרבה אתם מדברים? כן, אבל
0: זה ציונים, תפו.
2: לא, אבל התפיסה של ירושלים במשך כל ההיסטוריה, היא תפיסה של משהו שכל פעם הורסים אותו, בונים אותו, מגלים אותו, וגם כל ההיסטוריה שלה היא מחולקת למין היסטוריה שמתחילה באיזושהי, בחורבן ונגמרת בהרס, מתחילה עוד פעם בכיבוש ונגמרת עוד פעם בהרס.
0: אז מה זה הפשר שאתה מדבר עליו?
2: אני מנסה להבין, אני מנסה להבין... את החשיבות שכל מיני אנשים מייחסים, מכל מיני עדות, מכל מיני קבוצות, את החשיבות שהם מייחסים לירושלים. מה זה הדבר הזה שאנחנו אומרים, ירושלים קדושה לשלוש, לשלוש הדתות? זה נפנופי ידיים, מה זה נקרא? עיר קדושה לשלוש דתות. על, על מה אנחנו מדברים? מה כאן העיר? מה כאן קדוש? מה כאן, כאן תחושת הקדושה? ואני חושב שאם אנחנו בוחנים את ירושלים לא דרך ההרס שלה והחורבן שלה, אלא דרך הרעיונות שנוצרו במהלך ההיסטוריה, אנחנו יכולים למצוא איזשהו ציר של התפתחות, איזשהו מאוד מאוד מעניין. הוא יאכזב רבים מן הישראלים כשמתחילים לחשוב על הדברים האלה. ועל ו- ו- הסיסמאות שאנחנו כל הזמן מפריחים לגבי ירושלים. אבל uh, יש בירושלים, נוצרים בירושלים, דברים, נוצרו במהלך ההיסטוריה דברים והשתנו דברים שאתה יכול לספר אותם כסיפור נרטיבי אם אתה מסתכל בהם מהצד. אני אסביר למשל למה אני אומר. יש, אה, יכול להיות שאני קצת נכנס כאן לדברים יותר...
0: אה, אני בינתיים מרותק, אז רק תמשיך. אה,
2: יש קודם כל, ירושלים, ירושלים ה- 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 היהודית, ואני מנסה להבין מה הפשר של... לא רק אני מנסה, דורות של חוקרים ניסו להבין את הפשר של ירושלים, ירושלים היהודית הקדומה, מימי דוד ל... ואפשר ל... מימי מ- דוד ועד לחורבן הבית השני. ואפשר uh, לרכז את, זה, את, ה, את הדברים שקשורים... קודם בי. כל, אני,
0: אני רגע אחד רוצה לשאול, מכיוון שאתה היסטוריון, כן. uh, האם uh, מלכות דוד, כפי שמסופרת במקרא, uh, היא אירוע או היא תקופת זמן שיש לה איזה שהן הוכחות uh, היסטוריות וארכיאולוגיות שאנחנו בעצם מסכימים שזה באמת קרה? Uh,
2: בוא נגיד שני דברים. אחד זה שאני לא באמת מבין דוד, ודבר, okay. ודבר שני שאני לא חושב שזה באמת כל כך חשוב, כמו שאנחנו מנסים להדגיש את זה. זה חשוב בדיעבד. אני חושב שחוץ מהעניין הזה שדוד הפך, או דוד או מישהו, זה לא כל כך משנה לי כרגע אם זה דוד או לא דוד. הדוד או שלמה בימי ה... בשלב מסוים ירושלים הופכת להיות למקום שבו מוקם בית מקדש של יהודים. זאת אומרת, מודה, פולחן של יהודים. לפני
1: כשלושת אלפים שנה.
2: לפני כשלוש אלפים שנה, אבל הדבר החשוב יותר... וזה, מה...
0: וזה כבר היה יהודים או שזה היה בני ישראל? זה היה יהודים, ככל הנראה זה
2: היה יהודים, אבל באותו זמן שזה נעשה, היו סדרה שלמה של מקדשים בכל הארץ. בעצם, כשאתה מסתכל על מה שקורה... שכת... ب-
0: באותו סדר גודל?
2: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איזה סדר גודל היה המקדש הקדום של דוד בירושלים, זה הכל מופיע לנו בקטעי ב- 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 כתיבה, וזה... שוב, זה פחות חשוב. אנחנו יודעים שהיה מקדש בבאר שבע, היה המקדש הגדול אולי בבית אל, היה אולי מקדש בקריית יערים, היה מקדש במוצא, היה מקדש, באר... ב... ב... היה מקדש בחברון, אנחנו... בשכם, היה ש... סדרה של נקדשים בכל הארץ. הדבר החשוב ביותר שהיהודים עשו חוץ מזה שהם המציאו את הרעיון, או הם פיתחו, הם הקדישו את הרעיון שיש אלוהים אחד שהוא כל יכול ונמצא בכל דבר, הרעיון שלא קרה בימי דוד, קרה יותר מאוחר. הרעיון שמותר לעבוד את האלוהים הזה שנמצא בכל מקום, מותר לעבוד אותו רק במקום אחד. הרעיון הזה שיש מקום אחד שהוא שער השמיים, המקום היחידי הציר היחידי שמקשר בין אדם לבין אלוהיו נמצא בנקודה מסוימת שאז קראו לה הר היום קוראים לו הר הבית. בנקודה הזאת זה המקום היחידי שמותר לעבוד את האלוהים. אז התרומה של היהודים הייתה קודם כל בזה שיש אלוהים אחד, אחר כך זה שהאלוהים הזה אפשר לעבוד אותו רק במקום אחד, מקום אחד ויחיד בכל העולם. האנשים שקבעו את זה, הם הקריבו את ה... הם שרפו את העצמות של הכוהנים של המקדש בבית אל על המזבח בבית אל, כדי אה, לא רק אה, להרוס את המקדש בבית אל, אלא גם לטמא אותו לדורי דורות. אז היהודים המציאו את הרעיון המונותאיסטי, ואת הרעיון של ריכוז הפולחן, ואת הרעיון של שער השמיים, שזה מקום אחד, שער השמיים, המקום האחד והיחיד שבו מותר לעבוד את אלוהיו.
0: א- איך אגב אנחנו יודעים שזה אכן...
2: זה כתוב, זה כתוב, זה מתחיל בזמנו של חזקיהו, נגמר בימי אושיהו, זה כתוב במקרא, זה מתואר. זאת אומרת,
0: המקור שלנו לקבל את התיאור ההיסטורי הזה הוא התנ״ך.
2: ללא ספק. התנ״ך יש לו רובד שנקרא הרובד הדויטרונומיסטי, שזה הרובד של ספר דברים, לא חשוב. Uh, מתאר תקופה שהתחילה uh, ש... ب- במאה השמינית לספירה, שבה הפולחן מרוכז ביוס.
0: לפני הספירה. לפני הספירה. אני חייב רגע לעצור ולשאול לגבי זה, מכיוון שזה משהו שמאוד קשה לי לעכל אותו בשיחה הזאת. כן. Uh, אני מעולם לא התייחסתי לתנ״ך כספר היסטוריה. <ח> <ח> התייחסתי אליו כספר פולקלור, uh, ובמסגרת היותו ספר פולקלור, פולקלור לקחתי בחשבון שחלקים ממנו... מבוססים על סיפורים שקרו ושעברו תהליך התפתחות נרטיבי, כמו שקורה לכל סיפור אה, אה, שאנחנו מכירים לאורך תקופת חיינו. אתה עכשיו בא ואומר שיש אה, אספקטים מסוימים של התנ״ך, שמקובלים על ידי חוקרים בכל העולם בתור ספר היסטוריה. כלומר, אז... כזה שנותן לנו את התיאור המהימן ביותר של מה שקרה באותה א- תקופה. א', הוא נותן את התיאור היחיד.
2: אבל הדבר היותר חשוב בעניין הזה, חשוב, זה לא כל כך חשוב בדיוק מתי שזה קרה. זה, זה, זה פחות בעל משמעות. העובדה שהיה ריכוז של הפולחן, שהרעיון שרק בירושלים מותר לקיים את הפולחן, הוא רעיון שצץ מתישהו. אז אם יבוא איזשהו חוקר ויגיד, זה לא במאה השמינית ולא בימי חזקיהו או, דש... או ישעיהו שגילו את ספר דברים וכדומה והרפורמה, ויגיד שזה בזמנו של מלך אחר, זה פחות חשוב. הדבר החשוב מבחינת הנרטיב... ש-
0: אתה אומר שזה פחות חשוב, אבל מצד שני אתה מציין את רעיון ריכוז הפולחן אל... בתור הרעיון החדשני, אל... ויכול להיות שהוא כבר נוצר, אתה יודע, אל... הנקודה שבה הוא... הכירו ברעיון הזה על ציר הזמן היא לראשוניות הזאת.
2: אין ספק, אבל היא, היא, היא לא קיימת בתרבויות אחרות שאנחנו מכירים. הבנתי. זאת אומרת ריכוז פולחן לא היה קיים לא. חוץ מאשר בדת היהודית? בדת היהודית ריכוז הפולחן, וריכוז פולחן של משהו שהוא מטאפיזי לחלוטין, זאת אומרת אלוהים שהוא כול יכול, ריכוז פולחן בנקודה אחת מסוימת. וזה בא יחד עם רעיונות נוספים שהיהדות... מ...
0: למה זה רעיון כל כך מיוחד?
2: תכף, אני אגמור את כל הסיפור. סבבה, סליחה, נחזור. אני אז שותק. אז אנחנו נחזור. לא, לא, אני לא רוצה להסתיק אותך <laughs> חלילה. אבל אני רוצה לעגל לה, לה, את כל הסיפור. הרעיון הזה בא עם שלושה רעיונות נוספים. רעיון אחד שהוא מאוד מאוד חזק מופיע בכל המקרא, והוא באמונה היהודית, זה רעיון הבחירה. זה לא רק אלוהים בוחר בארץ, בוחר בעם, בוחר, בוחר באנשים. בוחר בשושלת, בוחר... תחשוב על כל האמונה היהודית, היא מבוססת, כל הרעיון היהודי מבוסס על בחירה. בחירה שבאה לידי ביטוי בבית המקדש ובעליות לרגל ובזה שכהן גדול, בסוף זה מגיע לבן אדם אחד, כהן גדול, אחד, שרק לו לא מותר להיכנס לחדר אחד ביום אחד בשנה כדי להבין את המשמעות הכמעט מטורללת של הבחירה. למה כמעט? כן. <אח> <laughs> עכשיו, הרעיון, הרעיון... בואו בוא נהיה רציניים. הרעיון הזה של היהודי, הרעיון היהודי זה שיש אלוהים כל יכול, נמצא בכל מקום, שהוא בחר בעם אחד, במקום אחד, בנקודה אחת בקוסמוס, שרק אי הרי שמיים ורק לעם הזה יש את הזכות. עכשיו, הוא בחר, הוא לא גם מנהיג, הוא בחר בן אדם אחד, דוד המלך, וכל השושלת שלו, עד קץ כולות הימים, שרק הם... נושאים את רעיון הבחירה הזאת. כשאתה קורא את הסיפור של הבחירה של דוד, אתה רואה את זה, אתה רואה איך שהכהן הגדול בא ומחפשים ומחפש את, ה... את המלך, ומראים לו את כל הילדים של משפחת דוד המלך, ואומרים, זה, ושאל, זה כל הילדים שיש, אומרים, לא, יש עוד ילד ג'ינג'י שהוא עם העדרים בשדה. תביאו לי אותו, הנה, זה האיש, אלוהים בחר אותו, אנחנו יודעים, הבחירה נעשית כאן. אז מה היהודים נתנו? היהודים נתנו את, רעיון שע... נתנו את, הרעיון, את האמונה המונותואיסטית. את רעיון שער השמיים הספציפי, את ריכוז הפולחן ואת ה... רעיון הבחירה ואת הסופר בן אדם הזה, שדוד המלך הזה, או שלמה, או אברהם, זה לא משנה, שרק הוא יכול לקשר את זה
0: עם אלוהים. הרעיון של אדם בתור אה, מי שמחבר את המין האנושי כולו או את העם הספציפי הנבחר לאלוהים, הוא לא רעיון שמופיע בעוד תרבויות? זאת אומרת, זה בעצם סוג של משיח.
2: יפה. אז אתה רואה כאן...
1: אתה רואה כאן... משיח, נביא היה לפני כן. לפני
0: המלך. נביא איננו משיח, הוא לא גואל. נביא הוא... אבל הוא עדיין קשר לבורא. נכון,
1: נכון. אתה רואה את
2: היסודות של הקשר שבין האמונה היהודית לירושלים. נקרא לזה שער השמיים. כן. נקרא לזה הסופר האנשים האלה. נקרא לזה רעיון הבחירה. כל הרעיונות האלה ניתנו על ידי היהודים, אחר כך נוסף לזה גם טבור הארץ, הרעיון שעולים כולם לרגל לירושלים. זה רעיון שאני מוסיף אותו. זה רעיונות של ירושלים. הרעיונות האלה, בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים אותם לציר הזמן, כמו שאמרתי קודם, הם רעיונות די מטורללים. אלוהים הכל יכול, בוחר איזושהי נקודה אחת ספציפית, בוחר בן אדם אחד ספציפי, בוחר עם ספציפי. הרעיון הזה הוא, בסופו של דבר, זה סוג של שיגעון גדולות. מטורף. כי אלוהים בחר בי או בנו. לטפל לו לא בפולחן שהוא היחיד והוא החשוב ביותר והוא. עכשיו, הרעיון הזה, לא רק שהוא שיגעון גדלות, הוא גם מביא לאותו סינדרום, לא הסינדרום ירושלים שאני הזכרתי אותו בקשר אליי, אלא לתחושה הירושלמית הזאת שרק אני, רק אני קרוב לאלוהים ורק אני יודע מה צריך לעשות ורק אני, רק אני. והדבר הזה, בסופו של דבר, עמד בשורשי, אם אנחנו לוקחים את כל ציר הזמן, מהבית השני, הוא הביא, uh, הטירוף הזה הביא uh, ליצירה של קבוצות וקבוצי קבוצות וקבוצי קבוצות, שכולם נלחמו אחת בשנייה, כי כולם היו משוכנעים שבידם מפתחות שמיים. זאת
0: אומרת, בידם... אתה, אתה מדבר, ואני לא יכול שלא להיזכר, בבריין כוכב עליון. כן. ו- ובריין כוכב עליון כולו, סרט של מונטי פייתון, למי שלא מכיר, סרט שכולו הם, עושה הגחכה קיצונית מאוד של הטרללת שעליה אתה מדבר. של המון 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 קבוצות קטנות ש... זה, זה מגיע שם באיזה סצנה ל, לרמה סופר מגוחכת שאחד אומר, אה, יש להם איזה משיח שהם כאילו הולכים אחריו ובאיזושהי נקודה מי שהולך אחרי המשיח מתפצל. אחד הולך אחרי הדלוע שהוא החזיק ביד וזרק והשני הולך אחרי הכפכף שהוא הפיל בזמן שהוא ברח מהמאמינים שלו כי הם מטורללים לגמרי. אז הם אומרים, בואו תלכו אחרי הדלוע, לא תלכו אחרי הזה, אלה כופרים, אלה כופרים. ההכככה הזאת, ההכככה הזאת, יש בה משהו,
2: אבל הצד השני, זאת אומרת, אנשים משוכנעים בכל ליבם שהמפתח שמיים נמצא בידיהם. אנחנו יכולים להכריח את זה עם דלו, אבל הם משוכנעים שכל האחרים הם אה, 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 הופכים את ירושלים לטמאה. ל... <תמע> <תמע> ובסופו של דבר, הדבר הזה מביא למרד החורבן, אני מקצר את ההיסטוריה, מביא את מרד
0: ה... אתה סגרת עכשיו כמעט אלף שנה במכה. אני סגרתי,
2: כן, אבל אם אתה רוצה, אני יכול... לא, לא, אני רק
0: מנסה...
2: אם אתה מעדיף, אני יכול לתת קורס שלם.
0: אתה... אם אני מבין נכון את מה שאתה מתאר, מה שאתה בעצם אומר זה שאותם רעיונות, שאנחנו לא יודעים אגב מי היו ה... החבר'ה שהיו הראשונים שהובילו אותם, אותם רעיונות של המקום היחיד ומקום הפולחן ומקום האלוהים וטבור העולם, כל מה שאתה מתאר פה, תפסו קודם כל אחיזה מאוד רחבה. גם אצל האנשים שחיו באותו מקום, וגם אצל האנשים שחיו בעוד, מעוד, בעוד מקומות. לגמרי. ושהדבר הזה התחיל לייצר כתות וכתי כתות, והתפצלויות שונות, ושהולידו המון איבה בין הקבוצות האלה, שנלחמו בסופו של דבר על הבכורה באותו מרוץ לנקודה. והביאו,
2: לחורבנ... והביאו לחורבנה של הנקודה. זאת אומרת, האבסורד בכל הדבר הזה שבסופו של דבר, למרות שהעיר גדלה, אבל... שוב, אני יכול להיכנס לפרטי הפרטים, אבל זה לא כל כך המקום כאן. אני אה, מקיים כן, איזה קורס שלם באוניברסיטה העברית. אבל אה, אה, אפשר להיכנס לפרטי הפרטים ו... ולדיון. אבל בסופו של דבר זה הביא לחורבן, והחורבן הזה הביא מנקודת המבט שלנו. ליצירה מי של... מי זה שלנו פה? של היהודים. הישראלים בני... היהודים. 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 הביא ליצירה של יהדות חדשה. ה... 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 השינוי הגדול בהיסטוריה של ירושלים, השינוי הגדול הראשון אולי, הכבלה של האמונה המונותאיסטית. אברהם, דוד, זה לא כל כך חשוב כרגע, זה לא חשוב לנו בתוכנית הזאת איפה זה מתחיל. הרעיון של ריכוז הפולחן בירושלים, שוב, אם זה בימי חזקיהו, ישיעהו, אנחנו לא ניכנס עכשיו ל, לרזולוציה הזאת, היא לא... היא, היא פחות...
0: היא לא מהותית. היא לא, לא
2: מהותית, אבל הרעיונות האלה של ריכוז הפולחן, יצירת הדמות העל-אנושית, הפיכת שער השמיים בנקודה מאוד מאוד מסוימת, הרעיונות האלה התפתחו ביהדות. והם לא השתנו גם עם החורבן של בית ראשון והבנייה של בית שני, הם ממשיכים עם המהות של היהדות הקדומה. הנקודת השוני הגדולה בתולדות היהדות, מנקודת המבט מבחינתי ובתולדותיה של ירושלים, זה בעצם הימים של, של מלחמת החורבן שהיהדות עוברת שינוי מהותי, אין כמוהו. היהדות...
0: לכן את <תקדת> החורבן אתה מתכוון לשבעים? לשבעים? לשבעים. שבעים לספירה. חורבן ירושלים לידי טיטוס. בזמן,
2: טיטוס עוזב, רבי יוחנן בן זכאי, עוזב את ירושלים, בתוך ארון מתים, יש לנו סיפורים שלמים על העניין הזה, מבקש את יבנה וחכמיה ועוזב את ירושלים, ויוצר יהדות חדשה.
1: היהדות הזאת... יהדות שבה מותר להתפלל גם במקומות אחרים.
2: א', שאין ריכוז פולחן. אין ריכוז פולחן. אנחנו לא חייבים לעבוד רק במקום
1: אתה יודע, עובד איתי איזה אדם, שדתי, גר מעבר לקו, והוא אומר שהוא נורא לא היה רוצה שיבנו יום אחד את בית הקדש השלישי, כי הוא נורא אוהב את בית הכנסת. הוא נורא אוהב להתפלל, הוא נורא אוהב להקריא את התורה בעצמו. זה יבאס לו את אתה אומר. הוא אומר, הוא נורא אוהב להקריא בעצמו את התורה.
2: אבל תחשוב על ה... במקום פולחן שמרוכז במקום אחד, בהר הבית בירושלים, במקום פולחן שכולו קורבנות. הקרבת קורבנות, הקורבנות מבוטלים, מותר להתפלל בכל מקום, לא צריך קורבנות, היהדות משתנה והדבר הכי חשוב, ירושלים מאבדת מחשיבותה. זאת אומרת, היהדות עוזבת את ירושלים. מדבר המונופול הדתי של העיר. עוזבת, היהדות עוזבת את ירושלים, הופכת את ירושלים, אני קורא לזה למחוז של זיכרון. יש לזה
1: סימפוליזציה של הרעיון.
2: ממש, הופכת את זה לתמונות של סבא וסבתא. ש, שמונחים באיזשהו מקום בבית. אנחנו מתייחסים אליהם בכבוד. גם כל הסיפור של הקורבנות וכל הסיפור. ירושלים מתייחסים אליה כל הזמן, אבל מתייחסים אליה כחורבה. ירושלים, היהדות עוזבת את ירושלים ולא חוזרת אליה באמת. כדבר מרכזי, אלא רק באיזשהו... אפילו אלף
1: שנה לאחר מכן, כשהרמב״ם מגיע לאזור? לא, אני אומר, אפילו כשהרמב״ם מגיע לפה, הוא עובר לצפת, נכון?
2: הוא עובר לעכו, אבל הרמב״ם, הרמב״ם כנראה שלא היה הרמב״ם, היה... הוא הגיע למצרים והיה משא ומתן לשלוח אותו בתקופה הצלבנית, זו תקופה אחרת שאני עוסק בה. היה רצון לשלוח ה... היה משא ומתן על לשלוח את הרמב״ם לרוסיה. סיפור מעניין,
1: רגע, זה משהו פה אני
2: לא יש לנו איזשהו טקסט אה, שמתאר אה, בעצם, אה, אבל אה, זה קצת חורג. אוקיי, נחזור, נ- נ- נחזור, נחזור, אם אה, תרצו, אה, 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 יש, יש לי, אני עוסק בכמה דברים, הזה, אבל אני אגמור את הסיפור הזה. קדימה. היהודים, היהודים עוזבים את ירושלים. הם עוזבים את ירושלים בזמן רבי יוחנן בן זכאי ומוצאים לה תחליף. הם משנים את היהדות, נוצרת יהדות חדשה, יהדות החכמים, זאת היהדות שקיימת עד היום, שנמצאת היום באיום. על ידי חבורה מטורללת חדשה. זאת אומרת, במשך אלפיים שנה, מאז רבי יוחנן בן זכאי ועד ליהודה גליק וארנון, איך קוראים לו? סגל, וכל מיני מטורללים אחרים שרוצים לקיים את בית המקדש בירושלים, היהדות עזבה את ירושלים. והיא לא רק עזבה את ירושלים, היא גם השפיעה על דתות אחרות. הנצרות שמתפתחת, היא לא מתפתחת מהיהדות של ימי שני, היא מתפתחת מהיהדות של רבי יוחנן בן זכאי. הנצרות מתפתחת לא כדת, לא כדת כמו היהדות של ימי בית שני. אין בה קורבנות בנצרות. הנצרות היא דת חכמים במובן הזה. גם ישו ש... אבל
0: הנצרות בעצמה גם עברה אבולוציה, זאת אומרת, עד, עד לרגע שבו הנצרות הפכה לדת, שאפילו אגב לא מחייבת פולחן, אלא פשוט מחייבת קבלת אלוהים וישו משיחו. עברה כברת דרך, לדעתי זה לקח 500 או 1000 שנה לתוך מי, מי הולדת ישו.
2: כן, אבל אם אנחנו מסתכלים על, על הברית החדשה, על הראשית של הדברים האלה, והיחס שלה לירושלים, ירושלים הם מקבלים את הרעיון שהיא השמיים. הם מקבלים את הרעיון של אנשים, על אנושים שמקשרים בין בן אדם לאלוהיו ושעולים לירוש, ל, ל, לשמיים מירושלים, את ישו, את מריה.
0: אגב, אני לא יודע אם זה קיים בברית החדשה, אבל ישו הוא בן לשושה לדוד, הוא בן דוד.
2: הם מקבלים את הרעיון של... זאת אומרת, הם
0: גם מקבלים את שושה לדוד. הם
2: מקבלים את שושה לדוד, הם מקבלים את שער השמיים, הם מקבלים את עבור הארץ. הם לא מקיימים את רעיון הבחירה. הם לא מקבלים את רעיון הקורבנות. הם כן מקבלים את הרעיון שירושלים הזאת הקדומה, היא חייבת להישאר חרבה. ירושלים, בית המקדש. הוא חייב להיות חרב, זה גם מופיע בברית החדשה. באופן פרדוקסלי, הנוצרים והרומאים שהחריבו את ירושלים, אותו אדריאנוס שהחריב את ירושלים אחרי שיהודים ירדו פעם נוספת, שתי התרבויות שהיהודים סותמים ושונאים שנאה ללא מיצרים, הם שהחיו מחדש את ירושלים ובנו אותה מחדש, עם רעיונות שלקוחים של מן... גם ש... בפעם הראשונה זה היה
1: ככה. בסופו של דבר, גם ההורסים, גם המחריבים בפעם הראשונה, אתה יודע, המלך היחידי ה... בתקופה הקדומה שקיבל בתנ״ך מעמד של קדוש, היה זה שבנה את בית המקדש. זה שנתן בעצם כורש, אתה יודע, כורש כן. מוזכר בתנ״ך בתור מישהו שאלוהים דיבר אליו. ולמה? כי הוא נותן להם את הזכות לחזור. ל- והוא uh, זה, הוא מגיע מהעם שבכלל החריב את זה בפעם הראשונה, פחות או יותר, לא בדיוק, אבל... אבל...
2: אבל אם אנחנו... כאן אפילו יותר קיצור. אם, אם אדריאנוס כזה לא היה בונה מחדש את בירושלים הייתה נשארת סוג של דלפי, הייתה נשארת סוג של חורבה. זאת אומרת, באופן פרדוקסלי, הרומאים שהחריבו אותה, הם שבנו אותה... והנוצרים שאנחנו כל כך אוהבים לשנוא, אנחנו, אני מדבר על היהודים, הם שנתנו לירושלים משמעות חדשה. גם המוסלמים, אני יכול להמשיך בזה. כן, זה. זה
1: גם עם הנצרות, אתה יודע, הנוצרים מאשימים את הרומאים שהם זרקו את הדעת, הנוצרים הראשונים לקולסיאום לאריות, והם אלה שנהיו מגני הדת. נכון. הקתולים, הקתולים הרי זה הרומאים. נכון. אותם רומאים שזרקו את הנוצרים הראשונים לאריות. לה,
2: כן, ו... בסופו של דבר, כשאנחנו, כששאלת אותי מה, מה המשמעות של פשר, אני עוקב אחרי הרעיונות האלה, איך שהם הולכים ולובשים צור ופושטים צורה, לא דרך האירוע הפוליטי, החורבן. זה לא כל כך, אה, אה, ההיסטוריה של ירושלים לא מתחלקת אצלי בין בית ראשון לבית שני לבית אה, לתקופה הרומאית, לתקופה הביזנטית, לתקופה, זאת אומרת, זה לא כל כך האירועים הפוליטיים. אני מנסה להבין את ההיגיון הפנימי, את הפשר שנוצר, את הפשר של, ה, של ההיסטוריה של ירושלים, <אף> ואני חושב שהפשר הזה, אה, אני יכול להמשיך, גם המוסלמים קיבלו רבים מהרעיונות היהודים. והרעיונות... אבל,
0: אבל אני רוצה שתמשיך את המשפט שהרגע התחלת. אתה חושב שהפשר הזה...
2: אני חושב שהפשר הזה יכול להביא אותנו למחשבות מאוד מעניינות על מה שקורה בהווה. מה, מה, מה בעצם קרה השנה, אנחנו חוגגים, יש חוגגים, יש לא חוגגים. 50 חוג... שנה לאיחוד חמ... ירושלים? לכיבוש ירושלים. לנכבה של הציונים, אני uh, מתייחס אליה כאל כזאת. 50 שנה לאירוע הפוליטי הזה, שעורר uh, שדימיר יפצע. זאת אומרת, uh, uh, המאבק להקמת בית המקדש וכדומה, הוא לא מלחמה בי החילוני, הוא מלחמה ביהדות החכמים שהתחילה ברבי יוחנן בן זכאי רבנון
0: אני רוצה רגע... ل- למי שפספס את העשר שניות האחרונות, אני רוצה רגע להגיד לך איזה קנידלה עצום אני הרגע חטפתי ממך. אתה בעצם בא ואומר את הדבר הבא. היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה, שהיא יהדות חכמים, ש- שלא מסתכלת על ירושלים בתור מרכז פולחן ומרכז עלייה לרגל ומרכז החיים הרוחניים של היהודים, ותכף אני אשאל אותך כל מיני שאלות על האם זה באמת נכון, אבל... אתה בעצם אומר שהיהדות המודרנית שהתגלמה בציונות ואחרי זה הובילה להקמת מדינת ישראל ואחרי זה הובילה לכיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים, בעצם נמצאת היום במקום שכל מי שאהב את הרעיונות ההם של מרכז הפולחן ושל שערי שמיים ושל בית הבחירה ושל המקום היחיד שבו אפשר, לא יודע מה, להתפלל לאותו אלוהים יהודי זוכים לתחייה מחודשת בגלל איחוד העיר ב-67. זאת אומרת שזה לא היה אקט ביטחוני, ו... או היה אקט ביטחוני, אבל היו לו גם משמעויות היסטוריות לגבי לאן אנחנו הולכים מפה כיהדות. ואתה חושב שהיהדות, או לפחות חלקים ממנה, ינסו להקים מחדש את בית המקדש רק כדי לשנות שוב את היהדות למה שהיא הייתה לפני תקופת... יוחנן בן זכאי?
2: אני לא חושב שזה מה שהולך לקרות, אבל אני חושב שזה... זו דרך לקרוא את מה שמתרחש היום בחלק מן הציבוריות הדתית הלאומית, וחלק מן כל מיני טקסים הזויים של הקרבת קורבנות וחידוש הפולחן במקדש והתחייה של המקדש. הוא בעצם חזרה של היהדות לתקופה של רבי יוחנן בזכאי. בעיניי זה משהו כבזי פגני. זאת אומרת, אין...
0: אתה איש אמונה?
2: אני לא, לא, לא. אני הבן אדם הכי אתאיסט שאני יכול... אז אתה
0: מגדיר את עצמך כאתאיסט, ולכן כל האנליזה שלך, כל הניתוח שלך, של כל הסיפורים האלה סביב ירושלים כמרכז דתי, 아, האם אתה לא מסתכל עליהם? אתה יודע, אני גם מחזיק מעצמי אתאיסט, או לפחות אגנוסטיקן, לכל הפחות, ואני, מתוך היותי אתאיסט ואגנוסטיקן וחובב ספרי חולית לדורותיהם, אני מקבל את הרעיון שדת היא מכשיר לשליטה פוליטית בבני אדם. ומתוך המקום הזה, אני שומע את כל מה שאתה מספר לי, קצת מופתע מזה שאתה מתייחס לתנ״ך בתור ספר היסטוריה. ואני אתן לך לענות על זה, אני מאוד רוצה לשמוע את התשובה הזו. אבל גם אומר, איפה בתוך כל הדבר הזה מסתתרת התפיסה הצינית שאומרת, אנשים, מנהיגים, בכל תקופה בהיסטוריה,
1: טיפחו את הרעיונות האלה כדי לשרת אג'נדות פוליטיות. אבל אל תשכח שדת, החל משלב מסוים, נהייתה מאוד מבוזרת. להגיד שדת היא רק כלי של מעטים לשלוט ברבים, זה אחלה, מעבר לעובדה שאתה יודע, מלך אחד מוריד, אוקיי, הנה ספר חדש, בואו, שיבסס את המלכות שלי, בסדר, אבל במשך אלפי שנים זה כבר הרבה מעבר לזה. אתה יודע, הרעיונות נהיים טיפה מורכבים ומבוזרים. מה זה אומר? זה אומר שאם יש קהילה בליטא של מאמינים, כן. הם לא בהכרח אה, נ, 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 מנוצלים על ידי מישהו לטובת למה? שליטה. למה? אתה יודע, אני מסתכל על הרבי
0: מילובביץ', שלצורך העניין נולד, כן. גדל באווירה יהודית. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אני, אני, מאמין, אני מאמין על הרבי מלובביץ' שהוא באמת היה יהודי בכל רמה חבריו, ושהוא גם אה, היה שוחר תרבות יהודית, ואולי אפילו אדם מאמין ברמה היהודית. ואז באיזושהי נקודה, אתה יודע, אני, אני מנסה להיות מאוד סרקסטי לגבי זה, אבל קצת כמו אה, אה, מועדוני אומנויות לחימה. הוא אומר, אני פותח שיטה חדשה משלי. אני כבר לא קורא לזה, אתה יודע, גו ברזילאי, אני קורא לזה הישרדות ג'ו-ג'יצו ו, והוא פותח את חסידות חב"ד, ומאותו רגע זה חב"ד. שבתאי צבי, היו הרבה כאלה במסורת אני, היהודית. אני, ש... אני, ש... אני, איפה אני, בתוך כל החל... מה שאתה בח... מתאר נכנס החל... העניין של לא. השליטה הפוליטית?
2: אני, אני טיפה אדבר על עצמי. קדימה. זה בצורה יותר צנועה. אוקיי. Okay. אני לא חוקר דת, ואני לא... אני אה, גיאוגרף, אני היסטוריון. אה, העניין הגדול שלי בירושלים... אה, אה, שהוא עניין מאוד אישי ומאוד חזק, הביא אותי להבנה שאם אני מחפש פשר למה שקרה בירושלים, הוא בהתפתחות ירושלים כמרכז מרכז משיכה דתי לבני תרבויות שונות. ואני מנסה לראות במשיכות מקול יותר רחבות מה שקרה בירושלים. קטונתי מלהיות חוקר דת במובן הזה ולהביע את דעותיי על משמעויות הדת והמניעים שהוליכו את האנשים בכל ההיסטוריה. כל אחד מהדברים האלה אפשר לבחון אותו בהרבה מאוד היבטי. אני ניסיתי להתרכז בתולדות ירושלים בכמה, בכמה מרכיבים ולנסות לראות מה קרה בין ירושלים היהודית באותם אלף שנים שבין דוד המלך לצורך העניין לבין חורבן הבית. כאשר אני לא מתייחס כל כך לתנ״ך כספר היסטוריה, אבל הוא בהחלט ספר שמתאר את ההתפתחות של המחשבה האמונית היהודית ואת המשמעות של ירושלים, אפשר לראות בתוכו. ספר היסטוריה, אני אולי נדבר על דברים אחרים שאני עושה, אני מאוד מתייחס בכבוד לדברים שכותבים אנשים קדומים, של מקורות קדומים, אבל אני לא חושב שהתנ״ך הוא נכתב כספר היסטוריה שאנחנו יכולים לקחת אותו ולנסות לתאר מסגרת מדויקת בזמן ובמרחב של מה שקרה. אבל באיזשהו מקום, נקודות ציון מרכזיות במחשבה האמונית היהודית ובמה שקרה בירושלים, בהחלט אנחנו, אין לנו מכשיר יותר טוב מאשר ספר התנ״ך, כדי להבין את איך היהודים התייחסו החל מן המאה השמינית לפחות ועד המאה השלישית לספירה, זו התקופה שהיא רלוונטית גם בכתיבה של ספרי התנ״ך וכדומה, מה, מה בדיוק היה היחס שלנו לירושלים. יותר מאוחר, אני, אני טוען שהיהדות השפיעה במידה מרובה גם על הנצרות והיהדות, ואני רוצה לדייק, היהדות, לא היהדות של ימי בית השני כמו שאנחנו מנסים להציג את זה, אלא היהדות, יהדות החכמים <אח> והשפיע על הנצרות והשפיע גם על האסלאם. אתה מנסה לחשוב על הדבר הזה. מוחמד מגיע מהמסגד במכה למסגד בירושלים, ומכאן הוא עולה לשמיים. שאר השמיים הוא כאן, הוא בירושלים, וכאן הוא פוגש את ה... מגיע למלאך ל... ל... גבריאל ולאלוהים, ו... ו... ומקבל בעצם את מתן התורה שלו ב... בישרא ובמיראג', ב... ש... במסע הלילה ובעלייה שלו לשמיים. וגם הוא מגלם גם את הרעיון ש... של שער השמיים, הוא מגלם גם כן את הרעיון הזה של הדמות המיתית הזאת שמשלבת בין אדם לאלוהיו, וזה רעיון שאם אתה בוחן אותו, הולך אחורה, אתה בוחן אותו, אתה מוצא אותו כדבר יהודי, ואתה לא מוצא אותו במקומות אחרים. אין לנו את כל הדמויות הענקיות האלה, הדמויות המיתולוגיות האלה, שהן קשרות בין אדם לבין האלוהים הכל יכול, זה תופעה ירושלמית. וזה אברהם, וזה דוד,
0: וזה שלמה. אני חייב לשאול, לצערי אני באמת לא חוקר דתות, ואני לא מכיר מספיק דתות אחרות, אבל אני חייב להגיד שממה שאני סופג מיצירות תרבות שנוצרות במקומות אחרים בעולם, ושמבוססות גם על דתות אחרות וגם על תרבויות אחרות, הרעיון של נציג אלוהים עלי אדמות הוא לא רעיון כל כך נדיר. זאת אומרת, אתה יודע, אני מסתכל, הדלאי למה הוא לצורך העניין, אה, אני לא יודע אם זה נציג אלוהים, כי הם לא מונותאיסטים, כן. אבל הוא בהחלט אה, אה, הישות האנושית הנעלת ביותר. בואו נגדיר את זה ככה. אה, זה, לא, זה לא משהו כל כך נדיר, הרעיון של, של מישהו שהוא אה, מה שאנחנו קוראים לו משיח. Uh, קיים בהרבה מאוד תרבויות. עכשיו, אני לא יודע, את יודע אתה יודע, אנחנו מדברים פה על שלושת שנה אחורה, אז אני לא יודע אם בכלל יש uh, היסטוריה של תרבויות אחרות שלושת אלפים שנה אחורה. זו שאלה שאני מפנה בחזרה uh, uh, אליך.
2: ו- ושוב, אני, אני, גם, אני לא, <coughs> גם אני לא חושב שאני קומפטנטי äh, 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 לדבר על, äh, על כל התרבויות של העולם. אני קצת מכיר את התרבויות של העולם המערבי. אני לא חושב שיש לנו שום דבר שדומה לירושלים, לא בעוצמה, לא באורך. אני חושב שבהחלט, עיר אחרת שאני מאוד מתעניין בה, ואני גם עוסק בה הרבה, ואני גם מלמד בה, בכל... מלמד <עוסק> עליה, על ההיסטוריה שלה כל שנה, זה רומא. אני חושב שרומא במידה מסוימת ניסתה ליצור איזושהי אה, יצירה פוליטית, תיאולוגית, לשלב בין רעיונות אבסטרקטים לאיזושהי מערכת פוליטית ולאיזשהו מקום גיאוגרפי כמו שנעשה בירושלים.
1: כאילו סיפור היווצרות, היווצרותה של רומא הוא תיאולוגי כמעט. אתה יודע, שני אחים שגדלו אצל זאבים. הוא מיתולוגי,
0: הוא לא תיאולוגי. הוא ומיתולוג...
1: מיתולוגי, אבל הוא משולב תיאולוגי. יש אלים אבל יש, כן. אבל אף אחד
0: לא מקבל אותו כהיסטוריה.
1: <אח>
2: אבל יחד עם...
1: הרומים קיבלו אותו דאז.
2: י, יחד עם זאת, הרומים קיבלו אותו, יחד עם זאת, יש, אם, אם אתה עוקב אחרי ההתפתחות של, של רעיון הרומולוס ורמוס, רצח, רצח האח, שמופיע... Uh, מופיע במיתולוגיה הרומית, ואחר כך הוא uh, מעיב על המחשבה הרומית בתקופות מאוחרות יותר, בתקופת מלחמת האזרחים. Uh, התחושה של האנשים ברומא הייתה זה שעיר שנוסדה uh, כתוצאה מרצח אח, uh, זה משהו שנגזר עליה להמשיך ולהיות כן. כזאת uh, uh, גם בהמשך. ונעשה ניסיון לכתוב מחדש את ההיסטוריה של רומא, ו, uh, במיוחד על ידי ורגיליוס. שמתאר את ההיסטוריה של רומא, לא כל כך דרך רומולוס ורמוס, אלא דרך אנאס וסוף מלחמת טרויה. יותר להדגיש את איינס ופחות את רומולוס ורמוס, מאוחר יותר ביום חגם של רומולוס ורמוס הופך להיות ליום החג של פטרוס ופאולוס, שני הקדושים של הכנסייה שמחליפים. אני, אני אומרת, אגב, אני, אני, אני אגיד
0: האלה. למאזיננו שפשוט לא מכירים את העניין הזה, על פי המיתולוגיה הרומאית, העיר רומא נוסדה במקום שבו, תכף אתה תגיד לי את התיאור, כי אני, אני יודע שהיו שני אחים, רומולוס ורמוס, שניהם בינקותם ינקו מזאבה, כי אימא שלהם לא הייתה בנמצא, או אפילו לא הייתה בחיים, ובאיזושהי נקודה אחד רצח את השני, ושמה קמה רומא.
2: כן, אבל זה, זו עוד הולכת... זה המיתולוגיה. המיתולוגיה עוד הולכת אחורה, היא הולכת למלחמת טרויה, שהיא המלחמה, המלחמה הפורמטיבית של כל התרבויות האירופיות, ומהמלחמה הזאת, בסוף המלחמה הזאת, נמלט אינאס עם אביו הזקן, בנו, ועם טרפי הבית, עם ה... הוא עושה סיבוב בכל הגן הים התיכון, הוא מגיע, ל, הוא מגיע לקרטגו, משם הוא מגיע למקום שלא רחוק מרומא, ואחר כך הוא מייסד שם עיר, ומדובר על צאצאה שלא כמה דורות מאוחר יותר.
0: הבנתי. סיבוב פנטסטי. כן. אני, אני כן רוצה, אני רוצה לסכם את הנושא של ירושלים, כי יש משהו אחר גדול הרבה יותר שרציתי שנדבר עליו, אבל אני רק אשאל שאלה אחת בהקשר הזה. איפה אה, על, על ציר הזמן של ירושלים נכנס המושג ציון? אה, ואני אוסיף ואומר, גם בנצרות יש את המושג של אה, ירושלים החדשה, ניו ג'רוזלם, אה, שמופיעה בהרבה יצירות תרבות אה, פופולריות שאני לפחות צרכתי אה, לאורך השנים. והמושג של אה, ציון, אה, שהוא מושג שיותר אה, מכל, אה, ב... בתרבות המודרנית, כפי שאני מכיר, ואגב, גם בתרבות ימי הביניים, מתואר בתור איזושהי משאת נפש לעיר או אפילו חיים אוטופיים של שקט ושלווה ופרנסה טובה ובריאות וכן הלאה. איפה, ב, איפה בציר הזמן הדבר הזה נכנס?
2: הדבר, תראה, אתה.
0: ערבבתי <ערב> מושגים?
2: לא, תראה, ציון זה דבר מעניין, כי ציון, קודם כל ציון זה היה בהתחלה הר הבית. היא ציון. Okay. אחר כך זה עבר להר ציון, אחר כך זה הפך להיות מילה נרדפת לירושלים עצמה. ואחר כך לארץ ישראל לארץ כולה. לארץ ישראל כולה, ואין ספק שירושלים לא נעלמת, לא אצל היהודים ולא אצל הנוצרים, לא נעלמת מאיזשהו אה, חזון כיסופים לאחרית הימים. זאת אומרת, אה, ויותר קל לי לדבר עכשיו על הנוצרים לצורך העניין הזה, בעיני הנוצרים, ירושלים הארצית היא... חורבה, וגם אם היא קיימת, בסופו של דבר ירושלים, כשהם מדברים על ירושלים, הם מדברים על ירושלים של מעלה. על ירושלים כאיזושהי חברה אוטופית שתגיע באחרית הימים. גם אצל היהודים זה כך. עכשיו, זה לא משנה את העובדה שפה ושם היו דמויות בהיסטוריה היהודית שכתבו שירי כיסופים או עויונות כיסופים לירושלים. עם זאת, במשך אלפי שנים, גם כשליהודים הייתה אפשרות... להגיע ולהתיישב בירושלים, על יד 300 הרבנים במאה ה-13, הם מגיעים לעכו, הרמב"ן הוא מגיע לעכו, כשמגיעים היהודים, כשיש תנועה של עשרות אלפי יהודים, אם לא יותר, בעקבות גירוש ספרד, זרזיף קטן מגיע לירושלים. הגידול באוכלוסיית ירושלים הוא במאה ה-19. גם עם היצירה של האורתודוקסיה היהודית שהיא לא דבר...
0: הסיבה אגב שלא הייתה נהירה לירושלים זה כי פחדו ממנה? אני... החיים שם היו קשים יותר? ירושלים,
2: הדרך שאנחנו מציגים את ירושלים כל הזמן, כי רק אנחנו, יהודים עמדו ורק מנעו מהם מלפרוץ לירושלים, היא פשוט לא אתה נכונה. אומר,
0: אתה אומר, בסוף זה חור על הר, זה... אין ים, אין נמל, אין דרכי תחבורה טובות. אין ים, אין נמל,
1: אין שום סיבה. <laughs> חשוב מכך, העותמאנים גם לא שיפצו אותה כראוי ולא דאגו לאבטח אותה כראוי, כן. רק ב- באמצע המאה ה-19 הם התחילו לשפץ את כל הסיפור הזה.
2: אבל גם, אבל... העותמאנים לא מנעו מיהודים להגיע לש... שום מקום. ל- ליהודים לא היה, ליהודים לא הייתה בעיה להגיע לשום מקום ב- ב- בתקופה העות'מאנית. והבאנים הגיעו לחאלב והגיעו לסלוניקי, ובסלוניקי נוצרה עיר יהודית על כל
1: פרטיה ודקדוקים. כעינת שנות ה-40 היו שם הרבה יהודים.
2: ובמאה ה-19, ב- בעקבות ההגירות ההולכות וגדלות במיוחד, מגיעים גם יהודים בירושלים, בעיקר יהודים אורתודוקסים, אולטרה אורתודוקסים, שנמלטו מפני הרפורמה ומפני הליברליות ומפני הביבליוטקות והבתי חולים וכדומה. ורצו להיות באיזשהו מקום שלא... חיפשו, י... את
1: החור, חיפשו את החור על ההר.
2: חיפשו את החור והציונים, הציונים. בסופו של דבר העלייה של הציונות, השימוש ב... במושגים... הצ... הציונות, כמו כל תנועה לאומית, צריכה להתרפק על איזושהי תקופה, תקופה היסטורית, והציונות בהחלט התרפקה על הדברים האלה. אני לא חושב אם אתה... זה,
0: זה אגב, אני לא יודע כמה אתה מכיר את תולדות הציונות, אבל אה, מי, ה- ה- היו אנשים שהיו מראש המובילים של העניין הזה?
2: אתה קורא את הרצל, הרצל בכלל, הוא רצה להקים את ירושלים. היהודים, היהודים התייחסו לירושלים, היהודים הציונים לא התייחסו לירושלים העתיקה, ודאי, לא בתי המקדש וכדומה כאל מסת נפש. היהודים התייחסו, הם בנו מושבות והם בנו בכל, כן. מיני, בכל מיני דברים. 하, יחד עם זאת, ירושלים הייתה עיר מרכזית, במיוחד במאה ה-20 היא הלכה, אבל שוב, אנחנו רואים את החלוקה בין העיר החדשה, בין ירושלים החדשה, שהדוגמה שלה, ירושלים המודרנית, הליברלית, המודרניסטית, זה האוניברסיטה העברית בהר הצופים מ- נכון. 1925 השכונות, שכונות הגנים, רחביה ותלפיות ו- ובית הכרם. היהודים גם היו מוכנים לחלק את ירושלים כמעט ב- בכל ההיסטוריה שלהם. נקודת השבר, נקודת המפנה מבחינת היחס לירושלים, גם להיסטוריה הקדומה שלה וגם להיסטוריה החדשה, הוא, אני חושב, אה, אה, בשנת 67', ואני חושב שיש כאן אה, משהו... אתה, אתה זוכר
0: את זה בזמן אמת? בן כמה היית ב-67'? אה, בן 15', בוודאי ו- ש... ו- ו- ואיך זה... אה, לא, לא גרת אז בירושלים?
2: גרתי בבאר שבע.
0: ואיך זה נחווה כבן 15?
2: בן 15 הייתי... אה, אה, מעריץ גדול של אורי אבנרי, וקראתי בשקיקה את העולם הזה. איפה מצאת
1: בבאר שבע עותקים בכלל?
2: היה לי, היה לי אח שהיה כתב של העולם הזה, אבל אני גם די... רעיון הקונפדרציה ורעיון רעיון הקונפדרציה בין ירדן, פלסטין וישראל אפילו ניסיתי לשכנע את חבריי בשומר הצעיר בבאר שבע לתמוך ברעיון הקונפדרציה. אני לא חשבתי ש... אני חושב שמילדות הייתי נגד... אבל הייתי... ני,
0: נגד קולוניאליזם.
2: נגד קולוניאליזם. ل,
0: למרות שאתה יודע, גם באר שבע הייתה עיר ערבית פעם.
2: כן, תראה, <laughs> אבל אנחנו נכנסים עכשיו למשהו שתחושותיי כהיסטוריון או כגוגרוף הם... Ee, אני בהחלט גדלתי ואני עדיין ציוני וסוציאליסט ו...
0: זאת אומרת גאולת אדמות כן, אבל 67' כבר לא?
2: אני חושב ש... אני חשבתי אז ואני חושב גם היום שללאום היהודי יש זכות להקים בית לאומי משלו. אני חושב שלאומיות היא לא רק דבר רע. אני חושב שלאומיות יש בה טובים. <ם> <oyo> אני חושב זה... שנרטיב
1: זה דבר חשוב, אתה יודע, גם אם אתה נכנס לחברות מסחריות, אתה על הקריד שלהם, הרבה מהדברים האלה, זה נחמד על הקיר שלכם באמזון, בפייסבוק יש לזה סיבה גם מעבר, אם את תרד עכשיו ותעשה לזה drill down, לא כולם מתנהגים ככה וזה לא כתוב בסלע, אבל יש חשיבות לנרטיבים, כולנו מבינים את זה, כדי להניע אנשים לפעולות וכדי...
2: תראה, בסוף, 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 אם תופסים אותי, אני, אני, אני גם פטריוט. זאת אומרת, אני, 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 כן, אני כן אוהב דברים שנעשים כאן בארץ הזאת. אני גאה...
0: נ, נולדת נ... אתה בארץ?
2: נולדתי בארץ. אני גאה בהמצאות שנעשות בארץ, אני גאה בספרות, אני גאה באמנות, אני גאה במוזיקה, אני גאה בקולנוע. Uh, אני מאוד אוהב את האוניברסלה מסוג... שלי, שאני חושב
1: שהיא אוניברסלה מצוינת. הזה... Uh, כן, אבל... אתה, אתה מסוגל לעשות לדבר הזה... זכתה uh, בפרסים לאחרונה. רגע. זכתה בפרסים לאחרונה, דורגה במקומות מאוד גבוהים בעולם. כן, אבל...
0: אתה מסוגל לעשות לדבר הזה, אתה יודע, דקונסטרוקציה אחורה, ולנתח uh, איזה חלק מזה אתה מאמין בו, כי אתה חושב שהוא באמת נכון אוניברסלית, ואיזה חלק מזה אתה מאמין בו, כי פשוט גידלו אותך ככה?
2: א', אני חושב ש... Uh, uh, אני חושב שדי קשה לעשות את הדקונסטרופציה הזאת. אני, יכול, אני, אני קל לי לעשות את זה לאנשים, על, על אנשים, בחוץ, יותר קשה לי. ברור לי לגמרי שאני חונכתי, אבל אני חושב שזה גם, אני חושב שלאנשים יש צורך. אני חושב שלקהילה ולהשתייכות לקהילה יש, יש משמעות. ואני חושב, ואני חושב שיש משמעות בכל, בכל ההיסטוריה. אני, ו, ואני, קשה לי עם זה לפעמים, אבל נגיד היום כשאני מסתכל באופן פוליטי, הדבר הקשה לי ביותר זה, זה לחשוב שמי שעומד בראש המדינה שלי הוא לא פטריוט. זאת אומרת שטובתו האישית היא, אה, כפי שהיא ממה שאני קורא בעיתונים, היא גדולה מאשר הדאגה שלו טוב, עיתונים בחייך. עיתונים בשבילי זה הדרך... בדרך היחידה
0: לעקוב אחרי מה שקורה אה, בעולם. ש- כן, ש- אבל אתה יודע, אני, אני אומר את זה... פייק ניוז, כן. זה, <laughs> זה, כן, אנחנו כאילו, אגב, אתה יודע, במשך המון, המון, אה, אני הייתי אה, חלק מענף העיתונות, אני לא אגיד שהייתי כן. במקצועי עיתונאי, אבל הייתי חלק מגופי תקשורת שונים לאורך השנים, ופעם אה, לא קראו לזה פייק ניוז, פעם קראו לזה נון סטורי. וכשתקשורת הייתה עושה סיפור ממשהו שהוא לא סיפור, אז היו קוראים לזה... כן, היום קוראים לזה פייק ניוז. לא משנה, אני... בוא נגיע קצת להקלים לפני שאנחנו... אבל גלשנו לדבר שעה שלמה על ירושלים, וזה היה אגב מרתק ואני מודה לך על זה. ראם שלח לי היום בצהריים כהכנה לפרק הזה. בדרך כלל אנחנו לא מתכוננים לפרק, אבל במקרה שלך לא ידעתי כלום על פועלך. אז הוא שלח לי כתבה שהתפרסמה עליך בכלכליסט לפני, אני אפילו לא שמתי לב מתי, זה היה בשנה, שנתיים האחרונות. כן. ושני דברים חשבתי עליהם תוך כדי שקראתי את זה. הדבר הראשון זה אוי ואבוי שרק אשתי לא תראה את זה, כי אשתי יש לה חרדה עצומה מאסונות טבע. היא, היא חווה סיוטים קשים מכל רמז לצונמי, רעידת אדמה. שערות קשות מדי. אתם עוברים לסן פרנסיסקו. כן. אנחנו עוברים למקום שיש בו את ריכוז רעידות האדמה הגדול ביותר בעולם.
1: נשרפה רק לפני מאה שנה. כן.
0: אנחנו לא הולכים לגור בעיר. רק אומר. אבל קראתי את זה, והכתבה היא, שדיברה על מחקר שלך לאורך מאות שנים, שמסקר מאות שנים, בעצם מדבר על שינויי האקלים ועל אסונות טבע. שקרו פה באזורנו, ואיך הדבר הזה בעצם השפיע על האוכלוסייה האנושית ועל התפתחות של רעיונות ועל תרבות באופן כללי. וקודם כל אני, אני אשאל אותך רק כדי לסכם את העניין, כמה אנחנו קרובים לקטסטרופה אם בכלל?
2: אנחנו בעיצומה.
0: אנחנו בעיצומה של קטסטרופה. אין... אני מרגיש לא רע יחסית לקטסטרופה, אני חייב להגיד,
1: כאילו... חדר ממוזג והאיכול שלך מגיע. כן,
0: האוכל זמין, אני חופשי ומאושר כמו טמפון אובה, מה הקטסטרופה שממשמשת?
2: קטסטרופות, קטסטרופות הן דבר...
0: הפרופסור פותח את תיק המסמכים שלו, אתה צריך עזרה משהו?
2: אני צריך את זה.
1: אז They... בוא נדבר מה אתה ניתן לו את זה שהוא לא... לא, אני רק רוצה להבין מה קורה פה.
2: אתה מחפש מתאם או משהו? בדיוק. אתה רוצה מתאם? יש
1: כאן מתאנים. כן, אני... מה אתה רוצה, תתון את הטלפון? כן, כן. תביא.
2: נזכרתי פתאום שהוא לא טעון. תביא, תביא. אני מסביר לך אבל,
1: דון, שאתה מוקף במצרים שנוספים לו מיליון אנשים כל עשרה חודשים, וסוריה וכל מיני מקומות כאלה שיותר רגישים מאיתנו לאקלים. לנו יש מזגן. וטפטפות של קיבוץ חצרים.
2: זה בדיוק, <coughs> בדיוק שני הנושאים שאני מתעסק בהם. Uh, הנושא שאני עוסק בה זה שבריריות. Uh, בואו נעשה זום אאוט ל... אני חושב ש... אני חושב שאנחנו חיים בעולם שברירי. אני חושב שהאמונה שלנו, uh, שאנחנו uh, חסינים מפני uh, uh, אירועים קיצוניים של הטבע, Uh, באופן מוחלט היא uh, אמונה uh, קצת נאיבית. Uh, וברור שיש uh, קבוצות שהן חסינות יותר ויש קבוצות שהן חסינות פחות, יש תקופות שאנחנו חסינים יותר ויש תקופות שאנחנו חסינים פחות. אם קליפורניה הייתה עוברת לפני uh, אלף שנה, היא עברה. Uh, uh, קטסטרופות אקלימיות מסוג שפגעו בה בעשור האחרון, והבצרות שפגעו בה בעשור האחרון היו... איומות ונוראות. אם היינו הולכים ל... לימי הפועל בלואנים... לימי להתייסב... מה? הפועל של... פובלואנים? פואבלואנים. פואבלואנים. לא התיישבות של קבוצות של לוקל אמריקאנס שהגיעו, כנראה בחלקם הגיעו ממקסיקו, ממקומות אחרים, ובנו התיישבויות לא כל כך בקליפורניה, אבל יותר, uh, יותר uh, מזרחה, באריזונה, בניו מקסיקו וכדומה, שבנו התיישבויות גדולות. הם היו פשוט נכחדים, עוברים למקומות אחרים. אמריקה, או במיוחד קליפורניה, היא חברת שפעה. אהה
1: שפעה, יש שם את ה-ה-הידיעה בקרפה שיש. נכון,
2: את ה הידיעה של השפעה, והיא מסוגלת לעבור גם תקופה של עשור של אסונות אקלימיים. סוריה, לעומת זאת, או מאוריטניה, או מאלי, או כל המדינות, כל מדינות הסהל, הם לא מסוגלים להתקיים בתקופות, במשברים אקלימיים מסוג... זה שאנחנו חווים אותם בעשור האחרון.
1: בטח לא עם קצב הילודה הקיים
2: אצלנו. אבל שוב, אני חושב שמעבר, קח את סוריה למשל. סוריה בין 2006 ל-2011 הייתה הבצורת אה, אה, החמורה ביותר שהייתה מאז שהתחילו המדידות בסוריה. רגע, זה גם אצלנו בעצם.
1: גם בסוריה ס... יש מערכת אקלים
2: ראשונה לגמרי אני רגע אחד מצלם.
0: רק רוצה להבין את, ה, את המתודולוגיה המדעית שעל פיה אתה מגיע למסקנות האלה. זאת אומרת, איזה תחום של היסטוריה זה נחשב, מה שאתה מתאר? זה, זה בסופו של דבר אתה, אתה, במק... אתה היסטוריון, אתה בחוג להיסטוריה של האוניברסיטה כן, העברית. אני בחוג לגיאוגרפיה. חוג לגיאוגרפיה, כן סליחה, ל... אבל אתה היסטוריון. כן. אז אתה היסטוריון גיאוגרפי. נכון. ובמסגרת היותך היסטוריון גיאוגרפי, מה שאתה עושה זה מחפש אה, אה, עדויות לאסונות גדולים בעבר, שדומים לדברים שאנחנו יודעים שאנחנו חווים היום, ואז אתה עושה אנליזה של איך תרבויות... וקבוצות בני אדם היו מתמודדות עם האסונות האלה?
2: אם אתה שואל אותי, אתה שואל אותי על, ה, על ה... אם אתה מבקש שאני אעשה דה קונסטרוקציה שלי, התחילה אחרת. בכלל לא, לא עלה בדעתי להיות היסטוריון סביבתי או היסטוריון אקלימי. זה לא עלה על דעתי. Uh, אני... I was
0: young and I needed money, מה שנקרא.
2: לא, no, <laughs> אני הייתי פרופסור, <laughs> ואני דיברתי על צלבנים, ובאיזשהו ו... 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 כנס, ואמרתי
0: ש... 바... על מה היה הדוקטורט שלך? בוא נתחיל מזה.
2: הדוקטורט שלי היה על על התיישבות הצלבנים בארץ ישראל.
0: ומה גילית בה? בעבודת הדוקטורט? אנחנו
2: קופסים לזה. לא, לא, תן לי ממש בשני
0: משפטים, אני רוצה לחזור להקלים.
2: בעבודת הדוקטורט שלי עסקתי בהתיישבות הצלבנית בארץ ישראל. הנחת היסוד שהייתה כשאני התחלתי את הדוקטורט שלי, הנחת יסוד של גדולים וחכמים ממני, ככה מקובל להגיד, של פראוור ושל בעצם כל חוקרי התקופה הצלבנית.
0: פראוור מהאטלס? פראוור. אה, פראוור. סליחה.
2: בפה. פראוור בפי, יהושע פראוור, שהיה יסטורן דגול, גם כן מהאוניברסיטה העברית, היה מורה שלי, והוא טען שהצלבנים לא התיישבו בארץ, לא עסקו בעבודת אדמה, הם התיישבו במבצרים ובערים הגדולות, ומי שעסק בעבודת אדמה יהיו תושבי הארץ המוסלמים. ועבודת הדוקטורט שלי, עם עבודת הדוקטורט שלי בחנתי מחדש את, ה, את הטקסטים, עברתי, חרשתי את הטקסטים הצלבניים אחד אחד, את כל התעודות, והראיתי שיש לנו ידיעות למאות של כפרים. חוות, וגם עשיתי סקרים מאוד מאוד גדולים, כולל בשומרון, במקומות אחרים. הלכתי ברגל מחורבה לחורבה, והראיתי שקיימות חובות צלבניות רבות בארץ, ושיש להם עדויות טקסטואליות מכאן ועד להודעה
0: חדשה. אז הפרחת בעצם את ה... והטענה ה...
2: שלי הייתה זה שהצלבנים התיישבו בארץ. טענתי שהצלבנים התיישבו, לא ברור בכלל שרוב תושבי הארץ, הארץ באותה תקופה היו מוסלמים. אני חושב שחלק גדול מתושבי הארץ באותה תקופה התיישבו והתמזגו עם התושבים הנוצרים המקומיים ויצרו איזה שהם יצורי קהילה בין החברה שבאה מרחוק, שהייתה חברת מהגרים, לבין התושבים המקומיים ועבדו יחד איתם. והעבודה שלי עסקה גם בקשר שבין חברת המהגרים הפרנקית האירופאית. לחברה הנוצרית המקומית. אתה מדבר
1: על אותם 90 שנים עד להופעתו של צלח הילדים? בעיקר,
2: וגם על המאה ה-13, גם על ה... בערך 200 שנה, אבל בעיקר התעסקתי ב-90 ב- השנים הראשונות עד לימי ה'דין, ו- והצבעתי על קיומם של באמת מאות א- א- אתרים צלבניים א- כפריים בארץ ישראל, כנסיות משותפות לנוצרים מקומיים, והצעתי מודל חדש. לקשר שבין הצלבנים ל... הבנתי. לתאנ... אז,
0: זה, אז זה הדוקטורט. אז זה הדוקטורט. איך, איך מלהיות דוקטור בהיסטוריה צלבנית אתה הופך לפרופסור בחוג לגיאוגרפיה?
2: אני מתעניין בתופעות גיאוגרפיות. אני לא כל כך, למרות שכל השעה הראשונה מפריחה את מה שאני הולך להגיד <laughs> <את> עכשיו. <השעה,
0: laughs> בסדר, אני, זה מה שאנחנו עושים פה. אבל
2: אני לא כל כך uh, רואה את עצמי כהיסטוריון של רעיונות, או היסטוריון של uh, 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 רגשות, או של כל מיני דברים אחרים. אני בן אדם uh, פיזי. אז כתבתי ספר על התיישבות, וכתבתי אחר כך ספר על מבצרים, וחפרתי במשך, חפרתי די הרבה שנים מבצר צלבני שקיים בארץ, מבצר צלבני שהיה קיים שנה אחת, מהיום שבנו אותו עד היום שהרסו אותו. לא היה...
1: מהמבצרים מה המשובחים, כנראה.
2: לא, לא, זה, 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 זה אולי המבצר המתועד, שוב, אני, אני עשיתי הרבה דברים, אבל <laughs> המבצר זה מבצר עטרת <clears throat> בבקעת הירדן, זה מבצר שהוקם קרוב מאוד לדמשק, בזמן <coughs> שסלח הדין, הסיפור שלו סיפור מופלא.
0: Uh, 아, אמרת בקעת הירדן, ואז אמרת לא ביקע... קרוב מאוד לדמשק?
2: בקעת הירדן הצפונית, ליד גשר בנות יעקב. Okay. או, או, או על גידת הירדן. 아, אומרת... 70, 70 קילומטר מדמשק.
0: זה 70 קילומטר. 70
2: קילומטר מדמשק, באזור שהצלבנים עצמם הגדירו כבטריטורי. אה, בן לא, אדם, לא, לא,
0: 70 קילומטר בשביל צלבנים זה מלא. לא. זה, זה ימים של הם מסע. מגיע, הם הגיעו ב- ב-2000 קילומטר. קילומטר. <laughs>
2: מבחינת התפיסה, אני יכול גם כן על זה ירושלים אקטר. באותו
0: מרחק. זה
1: יום רכיבה.
0: 70 קילומטר?
1: כן. יומיים. יום וחצי, יומיים וחצי.
0: יום וחצי. אחי, אני לא יודע איך נראו הסוסים שלך, אבל הסוסים שלי זה היה... אני הלכתי
2: ככה ביום. אבל זה גם קצת פחות מ-70 קילומטר. בכל אופן, זה נתפס כטריטוריה של דמשק, מה זה גבול. באותם ימים אני מוכן לעשות על זה גם כן איזה דיון, אבל אני אגיד את זה ככה. הקימו, הצלבנים הקימו, ומרוב פחד הם גיסו את כל צבא הממלכה, כולל המלך. כולם באו... כדי לבוא
0: להשמיד את זה יום
2: אחרי? להקים, כדי להבטיח את ביטחונם של הבונים. וכל צבא הממלכה באו למקום הזה שהיה מקום מרוחק, ובמשך, אנחנו יודעים מתי הם הגיעו בדיוק, הם הגיעו בחודש אוקטובר, ובחודש מאי המקום הזה הוכרז כגמור. זאת אומרת, היה מוקף בחומה, המלך חזר, חזרה לירושלים. המלך היה שם, יש שם מעשי מדינה שהוצאו, תעודות שחתומות על ידי המלך. מי היה המלך אז? המלך היה בולדווין הרביעי, שהיה מלך מצורע, והוא מוכשר, והוא... צלבני. פרנקי, מה שנהיה צלבני. מלך צלבני. זה היה כמה חודשים... הביטחון הצלבני היה מספיק גדול. כמה חודשים לפני כן, סלאח א-דין ניסה לנצל את העובדה שהצבא הצלבני היה עסוק במלחמות מחוץ לגבולות המדינה, והתקיף את, 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 את המדינה וכמעט הצליח לכבוש אותה, אבל בסופו של דבר הלוחמים הטמפלרים הצליחו לגרש אותו ולהביס אותו בקרב שנערך ליד תל גזר. הביטחון הצלבני היה מספיק גדול והם החליטו להקים מבצר חדש. המלך uh, בא עם הטמפלרים ועם כל צבא הממלכה והתחילו להקים את המבצר. כשהמבצר היה uh, מוקף בחומה, חומה אחת, בדרך כלל המבצרים באותה תקופה מוקפים ביותר מחומה אחת, המלך שב על עקבותיו לירושלים והצלבנים נשארו שם במקום. צלאח א-דין התחיל להציע הצעות uh, מעניינות, הוא uh, הציע לקנות מהם את, uh, את המבצר. בעיניים מודרניות זה נשמע כאילו שהחמאס יציע לצה״ל למכור איזה מוצב. אולי ו... אז הם היו
0: קצת יותר פרגמטיים, ו... אתה יודע.
2: והיה משא ומתן, כן, כן. והוא הציע סכום גדול של כסף, ואמרו לו, תשמע, זה לא...
0: תראה, קודם כל, בואו, כדי לומר את האמת, גם היום יש משא ומתן בערוצים כאלה ואחרים בין החמאס לבין ישראל. זה, כן. לא ש, זה לא שזה לא קורה. אבל לא על מכירת... לא נכון, גם, אבל... כן, כן על החזרת אתם... שבויים, כן על העברת סחורות, כן על כל מיני דברים. זה תמיד היה, גם אז, אבל...
2: הוא, ב- בכל, אופן, בכל אופן, הוא התקיף פעם אחת את המבצר, ההתקפה נכשלה, אה, הוא הציע סכומים גדולים מאוד של כסף, ואז באו אליו אנשים שלו ואמרו לו, מה אתה מציע להם את הסכומים האלה של כסף? <laughs> תן לנו את זה, תן לנו את הכסף, אנחנו נגייס אה, לוחמים, אנחנו נכבוש את המבצר ונהרוס אותו. ויש לנו, לנו, תיאורים, לנו תיאורים יוצאים מן הכלל, כי זה היה בעצם המבצע הצלבני הראשון שסלאח א-דין והמוסלמים הצליחו לכבוש מידי הצלבנים. ויש לנו תיאורים ברזולוציה כמעט של כל שעה. של, של המצור, משחקי הכס, אתה אומר. של המצור, של המצור. וזה נראה כמו סדרה דרמטית, כי... אה, המלחמות באותה תקופה היו בנויות כך שאתה לא, שהזמן שלך מוגבל. ברגע שאתה מתחיל במצור על מבצר, יש לך חמישה ימים או שישה ימים לכבוש את המבצר.
1: אין רכבת שמביאה אוכל, אה?
2: לא, לא, לאויב יש חמישה עד שישה ימים לכבוש את המבצר, כי בתום שישה ימים, חמישה עד שישה ימים זה הזמן...
0: שלוקח להזעיק צבא מבחוץ.
2: להזעיק צבא מבחוץ, ואז הקרב הופך להיות מקרב מצור לקרב בשדה הפתוח, וזה כולם זכרו שבנובמבר של שנה, שנה, שנה הקודמת, הצלבנים ניצחו אותם למרות שהכוח ויתרון ההפתעה היה בידיהם. והיה ברור שחייבים לכבוש את המבצר תוך חמישה ימים. ויש לנו תיאורים ממש, אתה ממש רואה את המתח בתיאור, והתיאור נכתב על ידי ה, ה, הכתיב של, של סלאח א-דין. זה <של> נכתב
0: <ע> בערבית. <ע> <ע> <ע>
2: ברור, זה נכתב בערבית, והוא כותב את, ה, כותב את התיאור של, ה, של הדברים. אתה ממש שומע את המוזיקה הזאת שהולכת ומתגברת, אה, וסלאח א אה, מורה לחפור מנהרה מתחת לחומות. ל- וחופרים מנהרה מתחת חומות, ממלאים אותה בעצים, מדליקים את העצים באש, והחומה לא קורסת, ואז אתה רואה אותו מסתכל על השעון, כאילו... על השמיים. ואומר הש, להם, תשמעו, צריכים לכבות את האש, כי החום במערה הוא גדול, ולהמשיך לחפור אותה. אבל אומרים לו, תשמע, עד שהאיש תכווה, יעברו יומיים שלושה ואין לנו מספיק זמן. הוא נותן מטבע זהב לכל מי שיביא נוד אור מלא מים מן הירדן וישפוך אותו לתוך המנהרה. אנשים רצים, הם מביאים, מקבלים נודות אור, ממלאים את הדברים, ממשיכים לחפור.
1: באיזה חודש בשנה? בחודש אוגוסט, אני יכול... אוגוסט בבקעת הירדן, אנשים רצים,
2: 40 מעלות. ב-21 עד 23, ואנחנו רואים את התאריכים. ובסוף, ביום האחרון, אה, הצבא הצלבני יוצא מצבריה בדרכו ל- לעזור לזה, הם רואים רחוק את העשן. איך,
0: איך הם אגב מקבלים את תודעת האזעקה אז? זה, זה מה, זה יוני דואר? איך...
2: בדרך כלל זה אנשים ש... רצים? מישהו בורח אנשים, מהעיר ורץ לטבריה? אנשים לתבריה? שרצים ומודיעים לטבריה, ומיד המלך מודיע לכל האנשים להתכנס בטבריה, המלך מגיע מירושלים, כל צבא המדינה דוהר לטבריה, זה צריך להיות מקום שמוגן על ידי חומות, ויש בו מים וכדומה, ואנשים יוצאים לעזרתם. זה לקח... קצת יותר מהרגיל, לא חמישה ימים, אלא חמישה וחצי ימים, ואיחרו את המועד, והמבצר נכבש, ואנשיו נטבחו. בחפירה שאני ניהלתי שם במקום, אני גם עוסק בארכיאולוגיה, בחפירה שניהלתי במקום, מצאנו עקבות של טבח לוחמים צלבנים, לוחמים צלבנים. <אז-> איך
0: נראים עקבות של טבח אלף שנים אחר
2: כך? ראש ערוף. ממש
0: ראש, ממש... גופות עם ראשים.
2: גוף בלי ראש, או, או, או אתה רואה אה, אה, עצמות חתוכות ב, בחרב. אה, אתה רואה אה, אה, בן אדם שמצאנו אותו ללא ראש, ואתה מוצא אה, אה, מתחת לזרוע שלו אה, מצאנו ארנק. עם כל הכסף שהיה לו בכיס, ככה אנחנו יודעים כמה כסף יש לחייל צלבנים. Oh my god. ואתה מוצא, מצאנו סוסים. הסוסים רוכזו, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו התעסקנו בהם זה מה קורה אחרי המלחמה, ברגע שהמבצע רוח רואה, ברגע שהמבצע רוח רואה, זה לא...
0: מה שאתה מתאר זה שאפילו לא טרחו לנקות אחרי זה, פשוט השאירו הכל ככה.
2: קודם כל, יש... כמו שיש כוחות ומשימות לזמן הכיבוש, יש כוחות ומשימות לזמן הטבח שבא אחרי הכיבוש. זאת אומרת, יש כאלה שמרכזים את הסוסים ושמים אותם באיזושהי נקודה, מדליקים אותם. אנחנו מצאנו את הסוסים חרוכים, את העצמות שלהם חרוכות, מצאנו אותם עם חיצים מיוחדים נגד סוסים תקועים בצווארם, חקרנו את הסוסים האלה, קבוצה אחרת פירקה את הקירות של המבצר ומוטטה את הקמרונות שלו כדי לקבור את הסוסים. האלה, מה שלא מצאנו זה...
0: סוסים אגב, זה לא רכוש? זה לא משהו שאתה רוצה לקחת שלל? לא למה לשרוף לא אותם?
2: עכשיו, אין, אין... אנטיביוטיקה. כן, okay, כן, uh, כן. סוס כן. פצוע, לא, לא, no good. לא סוס גד. פצוע זה, הורגים אותו ו- ו- וזורקים אותו. עכשיו, גם מתו שם מאות אנשים. מקצתם אנחנו מצאנו, אחרים לא מצאנו, הם נזרקו לאיזה בור מים שלא הצלחנו למצוא. אחרים נלקחו בתור שבויים והובלו אלה שנזרקו לתוך בור מים, פרצה מגיפה. המגפה הזאת גרמה למותם של עשרה אנשים, כולל הקטיב הזה שמתאר את כל, ה... את כל האירוע שהוא כותב, ועשרה מאנשינו מתו, וגם אני חליתי. אבל החלמתי בעזרת אללה, ואת כל הדברים האלה, את כל התיאורים האלה. אז כתבתי גם ספר על מבצרים צלבנים, איך בונים מבצרים צלבנים, איך הורסים מבצרים צלבנים וכדומה וכדומה. ואז אמרתי, נכתוב ספר על עיר.
0: כמה, אגב, מומחים לעת הצלבנית יש היום בעולם? זו תקופה סקסית במונחי ההיסטוריה?
2: זה סיפור קטן. זה לא סיפור...
1: זה לא סיפור גדול. זה לא סיפור גדול.
2: אבל יש יותר מאשר אנשים שעוסקים בהיסטוריה סביבתית של ימי הביניים, שאני עוסק בה... תשמע, אני דווקא
1: הייתי מצפה שנושא כזה, לראות השפעות אקלימיות על החברה האנושית, הרי ידוע כבר היום שכל מיני אסונות טבע כמו התפרצות הר באינדונזיה, שהובילה להתפרצויות מחלות לאחר מכן באירופה, ולשינויים גיאופוליטיים. דווקא הייתי מצפה שזה כל כך רלוונטי לימינו, אנחנו רואים הגירה היום. מאפריקה והמזרח התיכון לאירופה שמשפיעה כל כך על הפוליטיקה וזה הכל בגלל אקלים. הייתי מצפה שדווקא זה יהיה הרבה יותר.
2: אז ככה. אתה היית מצפה אבל זה לא כך. משום מה, תראה, כשאתה בוחן את ההיסטוריה, כשאתה בוחן את הכותבים בהיסטוריה, מהכותבים הרומאים ועד להווה. כמעט כולם היום משוכנעים וטענו שוב ושוב שהאקלים הוא משפיע על בני אדם בצורה אה, קיצונית. אה, הוא מעצב את האופי של האנשים, הוא גורם, הוא, הוא הדבר החשוב ביותר שיש בהיסטוריה. וזה לא כל כך משנה, זה, אתה הולך לכותבים אה, היווניים ולכותבים הרומיים ולכותבים המוסלמים, אה, וזה לא משנה, זה, 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 זה יכול להיות פליניוס הז, הזקן וזה יכול להיות אבן חלדון וזה יכול להיות... אה, כולם. איפשהו במאה ה-20 זה השתנה. מהתחלת המאה ה-20 אנשים, אה, ו- ואפשר לעקוב אחרי זה. זה, זה, זה התחיל איפשהו בשנות ה-20. הגישה הזאת שאומרת שלאקלים יש השפעה גדולה מאוד על אנשים, הלכה ונדחתה מתוך המחשבה הגיאוגרפית וההיסטורית המערבית. ונחשבה למשהו שכמעט אסור לחשוב עליו, זה נקרא דטרמיניזם. כשאני הייתי סטודנט, כשהייתי מורה צעיר, כשאנשים אמרו לי שהאקלים משפיע על חברות, הייתי אומר, תיזהר לא להיות דטרמיניסט. איפשהו בשנות ה...
0: מה זה דטרמיניסט בהקשר הזה?
2: בסוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20, ניסו להפוך את המחשבה שהאקלים משפיע על בני אדם. למשהו מדעי. והיו חבורה של אנשים, חוקרים וחוקות, שטענו שאקלים הוא הדבר החשוב ביותר שמשפיע על בני אדם. וניסו להגיד, למשל, ניסו לחשב מהי הטמפרטורה כדי שאתה תוכל לייצר, מהי הטמפרטורה האידיאלית כדי לייצר בבתי חרושת בארצות הברית. ואחר כך המשיכו מהי הטמפרטורה האידיאלית בשביל לייצר יצירה אינטלקטואלית. וסורפרייס, סורפרייס, סורפרייס, זה הטמפרטורה השכיחה בארצות הצפון ולא בארצות ה... באירופה
0: המערבית ובארצות הברית. זה, וזה הלך... מה הטמפרטורה האידיאלית ליצירות מופת? מה שיש בפריז פחות או יותר בעונה הזאת של השנה. וזה
2: הלך והידרדר למחשבות גזעניות,
0: שאמרו, השחורים הם פחות
2: מוצלחים. כי חם שם. כי חם שם וכדומה וכדומה.
0: אני אגב, אני לא הכרתי את התיאוריה הזו, אבל אני כן ראיתי לא מעט סרטים דוקומנטריים לאורך השנים, שמראים... את הקשר בין זמינות של מזון אה, בארצות משווניות לבין אה, התפתחות טכנולוגית איטית יותר. כי אתה אומר, אם יש לך קוקוסים שנופלים מהעץ בוקר וערב, אז למה אתה צריך לפתח השקייה?
2: אז זה, 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 זה מסוג הדטרמיניזם שאתה מוצא את, זה, מוצא את זה גם בעולם הרומי. למה אנחנו ניצחנו... אתה
0: את אומר שזה את... לא נכון? למה... שנייה אחת.
2: אני, אני לא אומר כלום. אני okay. אומר שאנחנו... אה, אה, למה אנחנו הרומאים ניצחנו את הברברים הגרמנים? כי שלנו יותר טוב. למה אנחנו... הבנתי, אוקיי. וכדומה וח, זאת אומרת, זה היה תמיד אחד התירוצים של המנצחים החזקים. למה... צריך
0: להגיד לשבחם של הרומאים. שבאמת יש להם מזג אוויר יותר טוב.
2: זה עניין של השקפה. אם אתה מסתכל היום על גרמניה, לעומת האיטלקים, אומרים, כן, כל הים התיכוניים האלה עצלנים, כי המזג אוויר הזה... והדגים קרובים, האדמה פוריה מדי.
1: וכו' וכו'. יש לזה משהו.
2: איפשהו בשנות ה-20, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, החל משנות ה-20 עברה התפיסה הגיאוגרפית וההיסטורית איזושהי... מטמורפוזה שהיא אולי מהגדולות ביותר בתולדות הגיאוגרפיה וה, וההיסטוריה. ממחשבה שאקלים הוא גורם מרכזי שמשפיע על בני אדם, זו עברה מטוטלת לאט לאט למחשבה שהאדם, האקלים הוא מספק אתגרים ואנחנו מסוגלים להתגבר על כל בעיה שהאקלים מציב בפנינו. ולאט לאט זה התפתח למחשבה שהולכת ומגבירה את מקומו של האדם בתוך המשוואה הזאת. והיום הדעה הרווחת כמעט בכל העולם, זה לא שהאקלים משפיע על בני אדם, אלא שהאדם הוא הגורם היחידי שמשפיע על האקלים. זאת אומרת... אתה הי...
0: מדבר על, על, על אפקט, אפקט החממה ועל... כן.
2: ש... עכשיו, אם אתה, אם אתה אומר, תשמעו, גם כתמי שמש, והיו גם שינויי אקלים במהלך ההיסטוריה שלא היו קשורים באפקט החממה, אתה נחשב... כמעט לאוהד טראמפ או לשתול של, של חברות הנפט הגדולות. זאת אומרת, המחשבה שהאקלים יש לו השפעה ברמה ציביליזציה...
0: שלכדור הארץ לא אכפת מאיתנו. לא, אבל
2: שלתופעות של, 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 של טבע יש השפעה על ציביליזציות, או שהיו השפעות גדולות על ציביליזציות בעבר, היא לא, היא, היא מחשבה שחוזרת למיינסטרים. לא של מדעי הטבע, מדעי הטבע, לא היה להם בעיה, אבל במדעים ההומניסטיים, להיסטוריה ולגיאוגרפיה ו- וכדומה, היא לא מחשבה שהיא כל כך, אתה אומר, אתה אומר שהיא דבר שמתקבל מאוד על הדעת? אני אומר, זה לא עד לעשור האחרון שאנשים אמרו, רגע, מה, מה קורה כשיש שינוי אקלים? מה, מה, מה קורה לציוויליזציה? רוב התיאורים של מה שקורה לציוויליזציות, הם תיאורים שאומרים, הטמפרטורה תעלה, הקרחונים ימסו, ניו יורק תצבע, זה תיאורים שהם כמעט ברמה של אפוקליפסה ימי ביניימית. זאת אומרת, זה ברמה של נפנופי... או
0: סרטים של רונלד אמריך, אם אתה מכיר.
2: אני לא מכיר, אבל...
0: סרטי אסונות. אני... רונלד אמריך הוא במאי הוליוודי אקסטרווגנטי וקידשי, שעשה הרבה סרטי אסונות, בין המפורסמים שבהם נקרא Independence Day, היום, ה... היום, היום הרביעי, הלישי. היום השלישי, והוא עשה, בנוסף לזה, הוא עשה את... הוא עשה סרט על, על עידן קרח חדש שמתחיל בכדור הארץ, וניו יורק מוצפת במים וקופאת, והוא עשה סרט בשם 2012 על ה... על נבואת ה... סוף העולם של ההצטקים.
1: פורנוארס,
0: בקיצור. בקיצור, כן. הסרטים האלה מאוד מאוד ויזואליים, <laughs> זאת אומרת, זה נראה פנטסטי. <laughs> באמת, סוף העולם... ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לתאר.
2: אגב, כשאני למדתי ב-BA בשנות ה-70 בגיאולוגיה, אז אנחנו למדנו שאנחנו נמצאים על סיפה של, של תקופת קרח חדשה, שהעולם נמצא בתהליך ב- ב- של התקררות.
0: Winter is coming.
2: Winter is coming, ו- ואנחנו נמצאים. בכל אופן, המחשבה...
1: זה אז... לא קרה, זה רק התחמם יום. מאז. אין ספק שהסהרה הופכת למדבר כבר 5,000 שנה? אתה יודע, פעם היה גשם שם, אתה יודע, יש שכבות של מים שם על הרגליים שלו.
2: שוב, אני, אתה שואל אותי, ישנם דברים שאני יודע וישנם דברים שאני לא יודע, זאת אומרת, מה בדיוק קרה בסהרה בחמשת אלפים שנה אני לא ממש... לא, אני לא, אני שואל אותך,
1: זה לא איזה common knowledge כזה שהוא הולך, תהליך מדבור.
2: אני... ה-Claim to fame שלי בתוך התחום הזה של המחקר האקלים הוא בעיקר בשני דברים. דבר אחד, אני מתעסק רק בהיסטוריה. אני לא מתעסק בדברים שיש לנו עליהם עשר, חמשת שנה. אני מאמין גדול בטקסטים. זאת אומרת, בטקסטים, ואני אוהב להסתכל מתחת לפנס.
1: מה אמרו מי שחי שם?
2: מה אמרו, ואני מסתכל רק על תרבויות שהן תרבויות אורייניות, תרבויות שכתבו, וגם תרבויות שהן אנאליסטיות. זאת אומרת, תרבויות שכתבו, שיש להן מסורת של כתיבה, של כתיבת אנאלי, כתיבה שנתית של מה קרה בשנה. נניח ערבים, ערבים באזור שלנו בימי הביניים, ערבים בימי הביניים באזור שלנו, ניתן להם מסורת אנליסטית, מה זה נקרא? כל אחד מהם כתב מה קרה בכל שנה. אז מה שעניין אותם קודם כל זו פוליטיקה, ההוא עלה והוא נחם והוא הרג את ההוא, ובסוף הערבים, ב... זה לא רק ערבים, זה גם אנשים שכתבו בארמנית ואנשים שכתבו בסורית, אנשים שכתבו ביוונית ואנשים שכתבו בשפות אחרות, הם כותבים בסוף השנה מה קרה. חוץ מהעניינים הפוליטיים. אז לפעמים כותבים שטויות. אני יודע מה, אה, ירד ברד, שהגודל שלו היה כמו שור עומד. אז אתה אומר, רגע, זה אנחנו... זה אנחנו...
1: <laughs>
2: ו... נשים את זה תחת גוזמה.
0: זה, זה, עמוד, זה יודע, עמוד, חדשות מהעולם בידיעות אחרונות. זה, זה קצת
2: מסוכן, כי גם אם כתבו דברים שהם באמת קרו... אבל חוץ מזה הם כותבים, אני יודע מה, ונולד עגל עם שני ראשים וזה ו... סבבה, קורה. קורה. וחוץ מזה, השנה הייתה בצורת, והמחיר של וייבה, של שק של, של חיטה, עלה מכך וכך לפני שנה לכך וכך השנה. ואתה הולך לשנה הבאה, ושוב סיפורים פוליטיים, ושוב, וגם השנה הייתה בצורת. והשק, חיטה, שלפני שנה אפשר היה להשיג אותו בכך וכך, השנה הוא כבר עלה לפי עשר. בשנה שלישית אתה קורא, ש... ואז... ו... והתחילו מהומות, והתחילו פה, והתחילו שם. כשאני מסתכל על דברים כאלה, אז העיניים שלי קופצות.
0: אתה אומר, אני... משהו קרה פה, יש פה בצורת אני, של אני ארבע שנים. אני לוקח
2: את כל הטקסטים. מכל השפות, מכל המקומות.
0: אתה אגב קורא אותם בשפת המקור? אתה קורא ערבי? חלק
2: אני קורא בשפת המקור וחלק לא, יש המון המון שפות באזור הזה. אבל אה, אני שם את כל הטקסטים כולם בתוך דאטה בייס אחד. ואני אומר, לא אכפת לי, אה, אה, ו- ואני מנסה לראות מה קרה במשך השנה, ופתאום מתחיל לעלות סיפור. התחילה על עוד סיפור שאומר, הייתה בצורת שנמשכה ארבע שנים, ובשנה השנייה התחילו להיות מהומות מזון, ואנשים עלו לשלטון ואמרו שהוא מושחת, ושנה אחרי זה זה כבר הגיע לצבא, והצבא גם כן התחיל להתמרמר שהוא לא מקבל משכורות, ובאותה ו- 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 שנה הרעב הפך, התחיל להיות רעב של ממש, ואנשים התחילו למות, ופתאום הופיעה לי עדות על קניבליזם פה ועדות על קניבליזם אני, שם.
0: אני חייב לעצור אותך שנייה ולשאול אותך משהו בהקשר הזה, כי זה פתאום... חוויתי איזה רגע של הערה שאני רוצה לדעת אם הוא אמיתי או פיקטיבי. Uh, בתחושה האישית שלי, הקיץ הזה, ובאופן ספציפי יולי הזה, הוא אחד החמים שאני זוכר אי פעם. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל עומס החום הוא פשוט אה, אה, קיצוני. <laughs> אגב, זה, זה עניין מעניין ששמעתי בתחזית, אני תמיד חשבתי שחומס עום יכול להיות קל, בינוני וכבד. השנה התווסף גם קיצוני, שמעת את זה? כן, כן, אבל יש גם קיצוני. זה תמיד היה ככה? אוקיי, לי זה היה חדש, אמרתי, וואי, הם פתאום עשו כאילו סקה לחדש. עוד שנתיים יגידו,
1: עומס חום גהנומי, אנחנו נשאר גהנומי, תמיד.
0: אז עומס החום הוא קיצוני. האם הדבר הזה מבשר רעות לשלטונו של בנימין נתניהו? זאת אומרת, יש לזה ממש השפעה על זה? עכשיו,
2: אני, שוב. אני מנסה
0: להבין, אני מנסה להבין. מה ההיסטוריה מלמדת?
2: מנס... קודם כל, ניסית להבין מה ההיסטוריה מלמדת. ואז אני ראיתי, ראיתי, כמה דברים שעניינו אותי. קודם כל, שהאקלים הוא לא עובד רק באיזשהו אה, משך זמן מאוד מאוד ארוך, כמו, שחש... <חש> כמו שמתארים כל הזמן. שהטמפרטורה הולכת ועולה, והולכת ועולה, והולכת ועולה, וקרחונים מתנתקים מאנטרקטיקה, ומתנתקים מהצפון, והם ימאסו ויטביעו את ניו יורק. שזה יכול לקרות, אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל מה שאני כן ראיתי בהיסטוריה, שדברים גדולים שיכולים להשפיע על, על, על ציוויליזציות, הם לא רק שינויים של משך ארוך, הם שינויים שנמשכים עשר שנים.
0: עשר שנים... ש... איפה, איפה, איפה ראינו משהו כזה? תן לי דוגמה שתמחיש את זה בצורה טובה.
2: אני אתן לך למשל דוגמה הכי בולטת. מצרים. כן. במצרים, מצרים ניזונה, מ... בכלל, כל אגן הים התיכון ניזום משני אזורים של מזון. אחד זה הגשמי חורף שמגיעים אלינו ומורידים אלינו, השקעים של החורף שיורדים בארץ ישראל, גם קצת באלכסנדריה. והמקור השני של אוכל שמגיע אלינו זה מגשמי המונסון, המונסון שבאים מכיוון חבש ומורידים מים בנילוס, ובנילוס מה? משקים בהצפה, והמים מגיעים מהדרום, זאת אומרת מאזור אקלימי אחר ומתופעות אקלימיות אחרות.
0: אגם ויקטוריה וכן הלאה?
2: כן, ובדרך כלל אין לך הלימה בין בצורות בים התיכון לבצורות באפריקה, זה אזור אקלים, הם עובדים על מערכות שונות. בתקופה שבה אני מדבר, במאה ה-11 היו בצורות גם פה וגם פה. אבל במצרים, למשל, אה, במצרים יש אה, מזמונים מאוד מאוד קדומים, איזשהי, איזשהו מיתוס מאוד מאוד חזק של שבע שנים רצופות שהנילוס לא עולה. המיתוס הזה מוכר לישראלי שלמד בתיכון אה, פעם, בתיכון חלום ישראלי, אה, חלום, חלום, שמינות, פרות. חלום פרות, חלום, חלום יעקב. חלום פרעה. חלום פרעה. שיוסף חלום יוסף מפרש. יוסף מפרש, כן. חלום פרעה. וזה שבע שנים רעות ושבע שנים הטובות. פרות, פרות שמנות, פרות פר... רזות,
0: הזאת. הפרות אוכלות את השמנות. עכשיו, זה
2: כן. סיפור אגדי, כן. זה נכון. לא סיפור היסטורי.
0: אפרופו... כן, כן, ה... כן, מיתולוגיה.
2: עכשיו, יש לנו עוד מיתולוגיה כזאת שהיא חקוקה במקום אחר בכלל. יש אסטלה שנקראת אסטלת הרעב. שהיא הסלע שנחקקה בתקופה ההלניסטית, סלע באי לא רחוק מאסואן, התגלתה על ידי אחד מחוקרי ארץ ישראל החשובים, אחד הארכיאולוגים החשובים, סר פליניאס פיטרי, שהוא מצא את הכתובת הזאת וקרא לה אסטלת ערב. הסטלה הזאת אומרת, תשמעו... מה, מה,
0: זה, מה זה אסטלה? אסטלה.
2: אסטלה זה אה, כתובת מצרית בהרוגליפים. כתב חרטומים? בכתב חרטומים. כן. Okay. ובסטלה הזאת, שנחקקה במאה השלישית לפני הספירה, נאמר שבמאה ה-27 לפני הספירה, בזמנו של המלך ג'וסר, בזמן שושלת הרביעית, הייתה בצורת של שבע שנים רצופות. והיא מספרת מה קרה במצרים, ומהומות, ורעב, וזה... עכשיו, זה סיפור שמופיע פעמיים. פעם אחת בחלום פרעה, ופעם שנייה בזה, ושניהם באיזושהי מסגרת מיתולוגית, לא מסגרת היסטורית. כן. הפעם הראשונה, וההיסטוריה של מצרים מוכרת לנו היטב, הפעם הראשונה שהיו שבע שנים מתועדות, שאנחנו יודעים בדיוק מתי הם קרו, ואל איזה גובה הגיע הנילוס, הייתה בין השנים 1065 ל-1072. אוקיי. <com> בספירה. שזה פשוט מטקסטים שמתארים את המצב אה, לגופו, <erving> ומתארים את הרעב, מתארים את זה שהאזרחים... אתה <coughs> אומר, <coughs>
0: יש, יש אחת לכמה זמן בנילוס שבע שנות בצורת? אחת לאלף שנה. זה הסיפור, אתה אומר. פחות או יותר. וזה אמור לשחזר את עצמו? זה שחזר את עצמו מאז אותה תקופה?
2: אני לא יודע, אני חושב...
0: אם אתה אומר 1100, אנחנו עכשיו ב-2017.
2: אנחנו לא יודעים, כי בראשית המאה ה-20 בנו... הבנתי, הטכנולוגיה... ואחר כך בנו את סכר הסואן, ואין לי כל כך מושג, אבל אני חושב, ממה שקורה באתיופיה, או מה שקורה במקומות אחרים... שיכול
0: להיות ששנות ה-80 וכל זה היה
2: בצורת כזו? וגם בשנים האחרונות שהיו לנו מקרים של רעב. אני לא עקבתי כל כך על מה שקורה באתיופיה, אבל בסוריה למשל, שוב, אם אנחנו הולכים לעולם המודרני, בסוריה הייתה... Uh, תקופה של ארבע או חמש שנים של בצורת הקשה ביותר שאנחנו זוכרים uh, מאז התחלת המדידות. התוצאה הייתה, ו- והיא דווחה, מיליון וחצי אנשים עזבו את הכפרים שלהם והלכו לערים. Uh, מתוך
1: מדינה של חמישה עשרה או ארבעה עשרה מיליון, משהו
2: כזה. מש, נכון. בסדר, גודל כזה. והתחילה תסיסה, כי מחירי המזון עלו. עכשיו, את השרשרת הזאת של, של דברים, אני יכול לעקוב אחריהם גם uh, uh, במאה ה-11. זאת אומרת, בצורות. Uh, עליית מחירי המזון, כי מחירי המזון זה הדרך שבה אקלים משפיע על בני אדם בצורה הבוטה ביותר, דרך הזמינות של מזון. Okay. חסר מזון, אנשים uh, uh, מתחילים לזוז, מתחילה להיות סיסה, סיסה מופנית לכיוון השלטונות, שלטונות מנסים לעזור כמה שאפשר להשקיע כסף, לא תמיד הם יכולים. אנשים מתחילים לזוז, בהתחלה אנשים העשירים, אחר כך אנשים היותר עניים. יש גם במאה ה-11 וגם בכל תקופה כזאת הייתה... Uh, uh, עלייה בקבוצות ב- 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 קיצוניות, תמיד יש אנשים שיבואו ויגידו... קנאות דתית, אתה אומר? קנאות פוליטית? קנאות דתית, פוליטית, עלייה של כנופיות שמנצלות את ההזדמנות, uh, uh, ביזה וכדומה וכדומה. עכשיו, זה, חלק מזה זה בצורות, חלק מזה זה אי עלייה של הנילוס, חלק מזה זה גלי קור. אנחנו כל הזמן חושבים על החום, אבל גם קור uh, בחורף גורם לנוודים, כן. נוודים למשל לזוז ממקום ממקום, כי העדרים שלהם קופיים. Uh, ו, uh, uh, אני פשוט, בספר הקודם שלי, ניסיתי לתאר איזושהי תופעה מהסוג הזה. עכשיו, אני כתבתי את הספר בזמן, שה, בזמן שהמהומות, בזמן שסוריה הייתה, בית, עוד לא התחילה את ההליכה הקריסה. הספר שלי הושלם בראשית שנת 2011, כשמחירי המזון בעולם, זה דברים שאנחנו לא עוקבים אחריהם, אבל... התחילו להמריא. מחירי המזון בעולם בחודש ינואר 2011, ינואר עד מרץ 2011, הגיעו לפי 2.4 מהמחירים שלהם בהתחלת העלייה של מחירי המזון, שהתחילה ב-2006 או 2007. תוך ארבע שנים עלו מחירי המזון בעולם פי 2.5. עכשיו, יש אנשים שזה לא כל כך משנה להם את מחירי המזון. לאנשים שמתקלקלים כלכלת קיום, עלייה של מחיר המזון פי שניים וחצי, שהיא מלווה בבצורת ב, אה, בסוריה, בארץ ישראל, בצפון אפריקה וכדומה וכדומה, היא קטסטרופלית. לדעתי האישית, הכלכלנים לא יאהבו את זה. אבל אה, עליית מחירי המזון בעולם השפיעה על מעמד הביניים בכל העולם והייתה סיבה למחאות אה, למח... בכל העולם, בספרד, אה, Occupy, וול סטריט וכאן ברוטשילד. העלייה במחירי המזון הייתה בלתי נסבלת גם למעמדות הביניים הנמוכים אה, בכל העולם כולו. אני חושב שהייתה לה השפעה מאקרו-כלכלית, אבל אני קטונתי. לפני
1: 2011 אתה מחאת הקוטג', אז יש מצב ש...
2: אני חושב שאם אנחנו נבדוק, כמעט תמיד, אני יכול להגיד את זה גם על תקופות היסטוריות, כמעט תמיד, כשיש עלייה של מחירי המזון, יש האשמה שמופנית לשני כיוונים. אחד זה לשלטון עוד שהם לא מתערבים, ושנייה זה לסוחרים, שהם למקסם רווחים. זה תמיד נכון גם במידה מסוימת, אבל זה תמיד קיצוני. עכשיו,
0: אני, א... אני רוצה לשאול, מ- מ- מרגע שניסחת את המודל הזה או זיהית את התבנית הזאת, זה בש- בעצם מה שאתה מדבר עליו, אתה מזהה תבנית. כן. אה, האם יש לה ערך אה, במבט אל העתיד, האם יש לה ערך שמאפשר לנו לחזות טוב יותר אה, לפי מה שאתה אומר, תופעות מקרו-כלכליות וגיאופוליטיות בהתבסס על אירועי אקלים? אני קודם כל, אני טוען שאני, עזוב את זה, קודם
2: כל להסביר את מה שקורה לנגד עינינו. במאה ה-11, ב- ב- כשהיה רעב, אנשים מתו. במאה ה-21, אנשים עולים על הטכנולוגיה שאנחנו המצאנו, אנחנו, בני אדם המודרניים, המצאנו. אוניות, מכוניות, רכבות, ותוך דקה אחת כל הסיפור הזה, או תוך שבוע כל הסיפור הזה עובר מאפריקה לדרום איטליה, או לספרד. הטענה שלי היא גם יותר רחבה מזה. אני טוען שבמשך כל ההיסטוריה, מדינות השפע, מדינות שצברו אושר גדול לפני הדברים האלה, מנסים לחסום את... מנסים לחסום את הנכנסים. איך מנסים לחסום את הנכנסים? או ליצור איזושהי מדיניות אה, סינון, שמהר מאוד הופכת להיות לגדר. בעיניי לפחות, אה, הלימס הרומי, החומה הסינית, הגדר של ממשלת ישראל, גדר הפרדה, הגדר של טראמפ מול מקסיקו, הפסקת ההגירה הה, מאירופה בשנות ה-20, הגירה המונית באירופה, הם אותו דבר. זאת אומרת, עצירת ה... המהגרים על הגדרות, זאת אומרת, למנוע מהם לחדור ולהיכנס לתוך ה...
0: <coughs> לתוך כלכלות <coughs> השפע.
2: לתוך כלכלות עכשיו. אבל,
0: אבל איך הדבר הזה מתחבר? היום כל אירופה, מ... היום אתה, כל את... אירופה מוקפת בחומה. אתה, אתה, אתה מנית עכשיו, זה לא, זה לא מדויק אגב לגמרי, זאת אומרת לפחות מבחינת הגירה יש מדינות באירופה שמקבלות מהגרים בברכה בגלל הבעיות שיש להם. עם ילודה ועם uh, עובדים בשכר מינימום וכן לא, הלאה. אבל הגבולות,
2: הגבולות החיצוניים באמת... של אירופה ברובם הם סגורים. הם, הם סגורים. עכשיו, ישנם מקומות שהם לא יכולים, בעיקר מדרום, אבל הם גם שילמו הרבה מאוד כסף לארדואן, שיסגור כן, כן. להם את כן. הגדר. כן.
0: אבל את הים התיכון קשה להם. אבל, אבל הש, השאלה שלי, מנית פה כמה אירועים אה, לאורך תקופה מאוד גדול, ארוכה בהיסטוריה, ו... וחלקם אנחנו יודעים שממש, אתה יודע, במונחים כלל עולמיים, הסכסוך שלנו יש פה עם הפלסטינים והקמת החומה כתוצאה מכך. אני מדבר
1: על הגדר עם מצרים. לא, הוא מדבר על הגדר עם
0: מצרים, סליחה, סליחה, הגדר עם מצרים
2: היא לא גדר...
0: כן, כן, ברור, ברור, היא גדר של מסתנני עבודה.
2: והיא לא תעצור טנקים. נכון, 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 אין לה יורגות
0: ביטחוניות, אתה צודק. על זה דיברתי, חשבתי שמדובר על גדר
2: ההפרדה. אין למנוע את מהגרי עבודה.
0: אבל אתה רואה את הדברים האלה בתור דברים שמחוברים לתופעות האקלימיות שאנחנו רואים?
2: אני רואה אותם בהחלט, כן.
0: זה ברור, לי זה ברור. אתה מסתכל על כל הגדרות. יש לקח בתוך הדבר הזה, חוץ מאשר התובנה הזאת והסקת המסקנות? כי אתה בעצם... בכל מה ששמעתי בשיחה בינינו אה, על נושא האקלים עד עכשיו, אני מוצא נסיבתיות. זאת אומרת, אתה אומר, יש פה נסיבתיות שאתה רואה אותה ואחרים עדיין לא רואים אותה או לא מקבלים אותה או לא מסכימים איתה, אבל אני אומר, אוקיי, מה, האם, האם יש תועלת בכך שגילינו את הנסיבתיות הזאת?
2: קודם כל, הבנה היא דבר חשוב מאוד בהבנת נסיבתיות. נכון
0: מאוד, אבל, אבל, אבל אתה כבר מתקדם ממני, זאת אומרת, אתה כבר בהבנה הזאת מספר שנים. אתה שואל אותי,
2: אם הייתי אישיות, פוליט... <coughs> אם הייתי אישיות פוליטית, כן. הייתי אומר, אירופה, זה לא יעזור אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה. אם אתם רוצים לעזור, למשל למצרים, בואו ניקח את הנפט שהמצרים גילו יחד עם חברות איטלקיות, ואת המצרים, הנפט שהישראלים העניקו ברוב טובם למגנט מנתניה, לטייקון מנתניה, ובואו נהפוך אותו לאוכל. על ידי זה שנהפוך אותו למים. נפט, גז, נפט, גז, לא משנה אותו דבר. הבחור מנתניה זה תשובה. כן, אנרגיה יכולה להפוך מים למים. זה הדבר הנפלא שהישראלים הצליחו לעשות בעשורים האחרונים. באמת להתגבר על הבעיה הנצחית כאן, זה בעיית מחסור במים.
1: הבעיה של המים פתורה.
2: עכשיו, ברגע שיש לך מים באזור שלנו, המשמעות שלו זה מזון. כי שמש יש. שמש יש, אדמה, אדמה יש, אדמה יש, מים אה, זה סינונימי
1: כן. לאוכל. כבר מאה שנים עד שנים <coughs> בעצם, מאז פריד סאבר נפתרה גם הבעיה של אם האדמה <coughs> לא מספיק דשנה, אה, בש, ו- ו- זה ו- מייצר דשא.
2: וגם, וגם אה, המהפכה הירוקה של שנות החמישים, כל אה, זני הפלא של חיטה ושל אה, של דגנים וכדומה. אם אנחנו במקום לעשות כל מיני דברים אחרים היינו יוצרים, למשל כחברה אנושית, נילוס נוסף, הנילוס המערבי, יש תוכניות כאלה לחבר את כל ה... וליצור איזשהו בסיס, בסיס ל... להזין את המיליוני האנשים האלה. אם אתה שואל אותי מה שיעשו, אם ימכרו להם נשק, מה... השאלה אם זה
1: בר קיימא בכלל, שמצרים באמת מוסיפה מיליון אנשים כל עשרה חודשים, האם גם כל פתרון הוא לא בעצם...
2: הניסיון בחיים, אנחנו נכנסים לדברים אחרים. גם זה לא גזירת גורל. שמצרים תוסיף או שאיזושהי מדינה... לא, ברגע
1: שהיא תתפתח תרבותית ומדעית, אז בדרך כלל גם יהיה פחות...
2: ברגע שיש יותר שפע, ברגע שיש יותר אוכל, זאת אומרת, התהליך הוא הפוך. ברגע שאנשים יותר עמידים, מספר הילדים יורד. תראה את ה... אפילו בארץ. בכל חברה. אתה רואה את זה גם בלי התערבות חיצונית. תראה ירידה במספר הילדים למשפחה במזרח אסיה ביחס לסין. סין השקיעה את אחד, עשה את אחד הפעולות...
0: הנישואים הסוציולוגיים
2: הקיצוניים ביותר. הקיצוניים ביותר בעולם. אנחנו
0: מדברים כמובן על
2: הגבלת הילודה לילד אחד למשפחה. באותו זמן שזה קרה, כל ארצות מז... במזרח אסיה מספר הילדים ירד בלי להשתמש בכל השיטות המטורללות האלה. במצרים
1: שלי. היום מנסים לקחת, ביצרים, ביפן היום כל הבעיה היא שאנשים לא מתרבים מספיק. ב- לגמרי, אבל <אז> זה, זה, נכון
2: זה. זה נכון בכל ארצות המזרח. זאת אומרת, בסופו של דבר, ואם אתה מסתכל על כל הגרפים של הסטטיסטיקאים, בסופו של דבר זה מגיע לאיזשהו מיצוי כל הדברים האלה. וככל שהרמת החיים עולה, מספר הילדים יורד, מספר הילדים יורד גם במצרים. זה אפשרי. הרעב והמחסור הם רק מגדילים את מספר, ה, מספר הילדים. בקיצור, אני חושב שההיסטוריה, מה שהיא נותנת לנו, נותן, במיוחד ההיסטוריה מהסוג שאני מתעסק בה, היסטוריה ברזולוציה מאוד 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 אה, אה, ברזולוציה שנתית, זה לא דבר שלגבי, נגיד, כשאנחנו מתעסקים בארכיאולוגיה או בתקופות אקלימיות שונות, אנחנו לא רואים מה שקורה ברזולוציה שנתית.
1: אני חושב שבשלב הזה נעבור את השאלות מהרוחים.
0: כן, אז ככה, למאזיננו החדשים, שזה הפרק הראשון שלהם, אנחנו נספר שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של Geekonomy. ובה אנחנו מפרסמים את שמו של האורח מבעוד מועד, והמאזינים הקבועים שלנו יכולים לשאול שאלות. אז אנחנו נתחיל עם השאלות, אין לנו כל כך הרבה זמן, אז, אז ננסה ל... לעשות את זה זריז. ערן שלום רגע, שואל. רגע, אני רק uh, אבקש uh, ממך, רוני, שאנחנו ננסה לענות בקצרה כדי לענות לכמה שיותר מהמאזינים. נשאר, השעה עכשיו, 9 ו-12 דקות, אנחנו מעט חורגים ונעשה את זה עוד 10 דקות ונסיים, בסדר? ערן
1: שלום שואל, עד כמה נכונה הטענה שמסעות הצלב עסקו בעיקר בטבח, אונס וביזה? וביזה. איזה חיוך נמרח לרוני על
0: הבנים, מה קורה פה?
1: מעטים האנשים שהתעסקו כל כך באונס וביזה של ימי הביניים.
0: קודם כל, מה זה אונס? אתה יודע, בוא נהיה רציניים.
2: באופן, באופן כללי, זאת אומרת, אנשים שהגיעו במסורת הצלב לכאן, חלק לא קטן מהם חשבו שהם עולים לירושלים והם באים למזרח כחלק ממצוות האלוהים וכחלק, זאת אומרת, הם היו אנשים דתיים ומאמינים. ברור שזה גם היום בדרך מעשי טבח, מעשי אונס וביזה, כמו של מלחמות כמעט בכל ההיסטוריה, אבל אני חושב שלעשות רדוקציה לתופעות היסטוריות כל כך מורכבות למשהו שהוא אלימות שקשורה בהן בלבד למרות שזה נעשה הרבה מאוד לגבי המסעי הצלב, הם הקימו כאן מבצרים, הם הקימו כאן ערים, הם בנו כאן כנסיות, הקימו כאן משפחות, הם בהחלט ראו את עצמם גם בצורות אחרות וגם עשו דברים אחרים, עסקו במסחר, עסקו באלף
1: ואחד דברים, החיים עצמם, כמו שמקובל להגיד אצלנו. עמוס שחור, שחור, אני מניח, יש שואל, מקווה שלא מאוחר מדי, הוא ענן את השאלה הזאת לקראת הסוף. אם אני לא טועה, היית ראש ועד הפרופסורים במהלך שביתך המרצים לפני כעשור. האם ברטרו פרספקטיבה יש לך תובנות מעניינות על התנהלות של שני הצדדים? זהו, כל השאר זה שם.
2: כמו ש... אני בהחלט... אחד הדברים שהם מאוד מאוד קרובים לליבי זה זכויות של אנשים עובדים. ואני חושב שזה דבר חשוב ביותר. אני הגנתי על האינטרסים של הפרופסורים, ואני חושב שמעמדם של הפרופסורים עלה. מעמדם הכלכלי, מצבם הכלכלי. שוב, יש כאלה שיחשבו שזה באופן מופרז, אני לא חושב. אני חושב שחלק מהקדמה של מדינת ישראל זה הכוח המדעי שלה, ואני רוצה שכמה שיותר אנשים מוכשרים יגיעו ל... ילמדו ויעסקו בזה. אני יכול רק להגיד שבמצב היום, בן אדם שהולך לעבוד בהייטק במשכורתו הראשונה, מרוויח לא פחות מאשר פרופסור באוניברסיטה כעבור הרבה מאוד שנים.
1: אנחנו אגב יודעים שזה נכון.
0: צריך להעביר את זה
1: לרע פרינס, שואל, בתור קורם וינן, אשמח לדעת מה דעתו בנושא שינויי אקלים באזורי גידול היין הישראלי בפרט והעולמי בכלל. Uh, אני...
0: لا, uh, זה שאלה קשה? Uh, uh,
2: לא, זו שאלה שהיא בחזית של מה שמעניין אותי היום, למרות שלגבי כרמים uh, ויין אני לא יודע, אבל אני בהחלט, אחד הדברים שאני בוחן אותם זה מה קרה, לא כל כך בעניין של ההתחממות הגלובלית, שאני לא יודע, ב- לא, לא מבין בזה מספיק, אבל מה קורה במשך עשר uh, ב- שנים של בצורת, למשל. בעשור האחרון הייתה בצורת בישראל. אני מאוד מעניין אותי מה ההשפעה של זה על... Uh, על uh, בסיס הקיום של, של הכלכלה הים תיכונית, מה ההשפעה של זה על עצים למשל, אני יכול להגיד שבשלוש ארבע שנים האחרונות עצים בסדר גודל של אחוזים רבים, יותר מ-20 אחוז, אולי 30 אחוז מעצי אלון uh, מצוי, שזה צומאי החקלאים אקסלו ארץ ישראל, התייבשו ומתו ב- בכל מיני מקומות, למשל ברמת הנדיב, אתמול הייתי ברמת הנדיב, uh, אנחנו יודעים שבשנות uh, בצורת uh, כמות החיטה בארץ יורדת ב-50
1: אחוז. Uh, אבל זרעי זיר, חיטה שגדלים היום זה לא אותם זרעי חיטה שגדלים נכון, פעם.
2: אתה לא יכול להשוות את זה, אבל uh, זרעי החיטה היום, אני חושב שהם יותר uh, משובחים ויותר עמידים ממה שהיה ב- בימי הביניים, אבל אני חושב שגם היום, זה התיאוריות השבריריות שלי באופן כללי. אני חושב שהיום אנחנו גם כן חשופים לשינויי אקלים אה, שמתקיימים היום, רק היום אנחנו, אה, כיוון שאנחנו חברת שיפה ויש לנו את ממגורות לא דגון, ואנחנו לא תלויים רק בכמות החיטה שאנחנו גדלים בארץ וכמות היין שאנחנו גדלים בארץ. מה ההשפעה של הדבר הזה על גפנים אה, 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 למשל? אני אה, בהחלט אשמח ללמוד ואני מתכנון ללמוד את זה בעתיד, אבל אני לא יודע היום.
0: אה. שתי שאלות. אני אשאל קודם שאלה שבעיקרון שאל אותה ערן קרקובסקי, אבל אני עושה פרפרזה. האם, האם באירועים היסטוריים, בתקופת הצלבנים שאתה חקרת, מצאת סימנים לכך שגם היו השפעות אקלימיות שהובילו אליהם? לא בתקופה
2: הצלבנית. אני עסקתי בעניינים אקלימיים.
0: לא, זה... לא בתקופה הצלבנית, כלומר לא בדקת בתקופה הצלבנית?
2: לא, אני... אני הולך בעקבות שינוי אקלים. זאת אומרת, לא, אני לא אומר אני חוקר את התקופה הצלבנית, אני uh, בדקתי את מה שקרה כסדרו, ואני חושב שבין uh, שנת uh, 950 לערך, לערב בוא הת, התקופה הצלבנית, האזור הזה היה נתון ל... תנודתיות מאוד מאוד גדולה באקלים, התוצאה הייתה התערערות מערכת הפוליטית באזור הזה במידה כזאת שאפשרה את... את, את, כניסת, את כניסת הצלבנים. אני חושב, למשל ירושלים, שאני דיברתי עליה כל כך הרבה בהתחלה, ירושלים של התקופה הצלבנית הייתה עיר הרבה יותר קטנה ממה שנדמה לנו, קטנה ומספר התושבים בה מועט. אני חושב שהיא גדלה. Uh, כשהאקלים באזור שלנו ישתפר במידה ניכרת, וזה בתקופה הממלוכית, זה אחרי התקופה הצלבנית.
0: אוקיי. Okay. עידו um, שבח קליין, שאין לי מושג מאיפה הוא יודע את זה, אומר uh, שיספר לכם על מ- מצד עטרת והשבר הסורי-אפריקאי, יעוף <laughs> לכם המוח. <laughs> זה זה?
2: מצד עטרת שסיפרתי לכם קודם. קודם כל, מה זה מצד עטרת? מצד עטרת זה המבצר שסיפרתי לכם קודם, שחפפתי אוקיי, אותו. אה, אוקיי, הבנתי. זה המבצר שחפפתי אותו קודם.
0: עכשיו... ב... לא יודע ב... למה, היה לי את הכוח שזה עטרת בט' ולא בת', הוא כותב את זה בת'. הוא צודק. ברור לי שהוא צודק, כי הוא דוקטורנט במחלקה כלשהי לגיאוגרפיה.
2: כן, אז הסיפור, הסיפור ש... בקיצור, זאת אומרת, תוך כדי החפירה של המבצר הזה, שסיפרתי לכם עליו קודם, שנחרב בתוך שנה מהיום שהתחילו לבנות אותו, בזמן שחפרתי אותו, הסתבר לתדהמתי שבמבצר, בלב המבצר, חוצה את המבצר, הקו הפעיל של הסבר הסור אפריקאי. בנעוריי הייתי גיאולוג. והמבצר...
0: בנעוריי הייתי גיאולוג, איזה משפט נפלא זה, אני רוצה את זה על חולצת טריקו, בנעוריי הייתי גיאולוגיה. אתה אומר את זה, אתה יודע, אתה פרופסור לגיאוגרפיה, היסטוריה, ובנעוריי הייתי גיאולוג, זה כמו הטישר של ההוא שכתוב עליו, אני גנדלף, וגם מגנטו, דילו איזה.
2: ה-BA שלי היה בגיאולוגיה, ופתאום, כשחפרנו את החומות של המבצר, ראינו שהחומות לא מסתדרות, הקו של החומה מצד ימין לא מגיע לקו. קו קצת שמאל. אז הארכיאולוגים שלי אמרו, יש כאן איזה בנייה, הם לא בנו את זה כמו שצריך וזה, אמרתי, לא, חבר'ה, זה, זה גיאולוגיה מה שאנחנו רואים. ואז התחלנו שם פרויקט גיאולוגי, והסתבר שהמבצע... מה זה, המח... אומר,
1: מה זה אומר פרויקט גיאולוגי? אני, אני חייב להבין את זה. זה...
2: השבר הסורי-אפריקאי, מה שאנחנו קוראים לשבר הסורי-אפריקאי, נקרא לו להלן בגיאולוגית, נקרא לו אה, טרנספורם ים המלח, זה תזוזה של שתי יבשות אחת ביחס לשנייה. עבר הירדן ביחס לארץ ישראל נע צפונה יותר מהר, הוא נע צפונה ביחס לחלק ה... אנחנו מדברים
1: על ה... סנטימטרים כל שנה, לא?
2: אנחנו מדברים על סנטימטרים, פחות מסנטימטרים כל שנה, ואנחנו מדברים על מילימטרים כל שנה, ואנחנו מדברים על קצב שהוא די מהר. עכשיו, כשבדקנו את הדברים במצד עטרת, <coughs> הסתבר שהקו הגבול בין שתי הפלטות הטקטוניות, עובר באמצע מבצר הטרט, וחצי מהמבצר זז ב-2.1 מטר ביחס לחצי השני, מאז רעידת אדמה שאנחנו הצלחנו לתארך לשנת 1202, ל-20 בחודש מאי 1202, שאז הייתה רעידת אדמה אחת שהקפיצה במטר וחצי. ואחר כך זה המשיך לזוז, ובסך הכל זה זז ב-2.5. זה חתיכת
0: רעידת אדמה, זה וואחד תזוזה.
2: זה רעידת אדמה שאנחנו מאריכים אותה ב-7.4.
0: במונחים של הארכיטקטורה של אז זה מחרב כל דבר שעמד.
1: תל אביב היום לא נשאר בכלום. לא,
0: זה לא נכון, 7.4 נשארים
1: דברים, היום בתל אביב. אתה מה-38 אולי, הבית שלי לא נשאר כלום, 7.4.
2: אלפי הרוגים בטבריה, כן. ואני יכול להגיד לך שברעידת אדמה פחות מזעזעת שהייתה ב-1759 ופגעה בדמשק, נרשמו אלפי הרוגים, נהרס המקדש הגדול בבעלבק, וגם היא החריבה לנו את... בקיצור, אנחנו מדברים כאן על רעידות אדמה מתועדות היטב. המשכנו לחפור. ואני יכול להגיד שהתזוזה מאז תקופת הברזל, שלושת אלפים שנה, מגיעה לכמעט עשרה מטר. זאת אומרת, התל חצוי לשניים וחצי ממנו זז צפונה ביחס לחצי השני. יה- יש, יש לו, אנשים שיראו בדבר עם. כזה אירוע דתי. ברור, אבל אני, כזכור, לא רק שאני כן, לא אגנוסטיקאי, כן, אני, אני אתאיסט, ו... אבל בקשר לפחדים של אשתך שאתה הזכרת אותה...
0: אני כל הזמן חושב על זה שהדבר היחידי שאני יכול להגיד לה על הפרק הזה זה אל תקשיבי, <laughs> 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 אל לא, תאזיני. רעידות אדמה זה לא מסוג הדברים שגורמים ל...
2: אני חושב שבצורות ההשפעה שלהם על הציוויליזציות, הן הרבה יותר מאשר רעידות אדמה.
0: <laughs> לא על אשתי. אשתי הישלך... עם בצורות מסתדרת סבבה, יש לה מזגן, ואני מביא אוכל מהסופר. רעידות רידת... אדמה קצת קשה לה יותר. גם
2: רעידת אדמה של 1906, נדמה לי, שהייתה <ש> ב... שרפת. לא, אני מדבר עכשיו על סן פרנסיסקו. שרפת העיר. מה? עכשיו, היא לא שרפה את העיר. מה ששרפת את העיר זה מערכת הגז החדשה שהתקינו שנתיים קודם, שנדלקה. והיא ששרפה את העיר. זאת אומרת, סן פרנסיסקו נשרפה לא בגלל רעידת אדמה. הרבה
1: פעמים... גם היום הם בונים שם עץ, אני חייב להגיד לך, כל הבתים שם נראים מאוד חיקים.
0: כל הוולי, מאוד מתרסק ומאוד דליק. כן, אבל אין בו הרבה בניינים גבוהים, כך שה... נכון.
2: עכשיו בסן פרנסיסקו יש.
0: טוב, אני רק אשאל, אתה מכיר את הספר, Guns, Germs and Steele? כן. אוקיי, והאם אתה מסכים עם התיאוריה שמוצגת בו, שכמעט כל ההיסטוריה האנושית היא תולדה של אזורי מחיה גיאוגרפיים ופרקי הזמן שהאזורים האלה מאוכלסים? יש לי
2: ויכוח, יש לי ויכוח, זה ויכוח על רזולוציה עם ג'רד
1: אחד, A, אני אוסיף לינק לספר שמקדיש שני פרקים שלמים, רק להוריד את הטענות של דיימונד מהתמוטטות ורובים חיידקים ופלדה. הטענות שלנו, למי שלא מכיר, זה שרואים אפילו, אפילו אם הציבוריידציה שלך בנויה צפון, דרום או מערב, מזרח, וכל מיני דברים, הוא מחפש כל מיני סיבות לעלייה או נפילה של ציבוריידציות. עכשיו,
2: אני לא... אני חושב שגם ג'ארד איימונד יש לו הרבה מאוד, eh, במיוחד בספר אחר שלו, בקולאפס, בקריסה, דרכות. שגם אותו כן. תורגם ל... Yeah. Uh, יש לו גישה פוליטית שהיא חלק מהגישה הפוליטית שאנחנו uh, חיים אותה היום. זה, זה אומר, אנחנו אשמים. בדרך כלל, אם יש קריסות, זה אשמת האדם ש, שלא יודע לנצל נכון את המשאבים. סיים את
1: כל העצים בעיר, או דברים כאלה.
2: כן, שאלות כמו מה חשב לעצמו הבן אדם האחרון, ואיי הפסחא שאכל את העץ האחרון, וכדומה וכדומה. עכשיו, זה הכל מדומיין. קודם כל, זה ציוויליזציה של איים. והכל מדומיין, הוא לא יודע בדיוק מה קרה ל... רוב
1: הספר שלו מלא בדוגמאות כמו איי שלמה, ואיי פסחא, מקומות נורא קטינים וזניחים.
2: וכשאנחנו מדברים, אני מדבר על מה קורה מה קורה במצרים, שזו ציוויליזציה ביורוקרטית, אני לא חושב שהן קורסות לגמרי, אני חושב שיש להן מחזורים של עליות וירידות, בדרך כלל, והן לא באשמת החוסר ניצול במשאבים, ולא תמיד אנשים יכולים להימנע מתוך משברים האלה, כמו שהוא מציע. אני חושב שהס... בסופו של דבר אני חושב שהתיאוריה שלו היא אה, אה, פשטנית אה, מדי.
0: אוקיי. Okay. שאלה אחרונה, ואני מתנצל מראש בפני כל מאזינינו שלא הספקנו לשאול את השאלות שלהם, פשוט היו המון שאלות מצוינות. תמיר מאירי שואל, בוא ניקח את המאה השנים האחרונות, האם יש איזשהו אירוע היסטורי שאתה יכול להצביע עליו, שאתה חושב שה, 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 שהסיבתיות שלו... שמה שהוביל אליו היה מאורע אקלימי משמעותי שקרה באותו זמן.
2: אני חושב שמה שקורה לנו בעשור האחרון אה, הוא חלק מהתופעה של ההתחום.
0: מה זה מה שקורה לנו? מה קורה לנו? העשור האחרון הוא אולי אחת התקופות הטובות בהיסטוריה של המין האנושי מבחינת שלום בין העמים?
2: כן ולא, אני לא בטוח שהיית אומר את זה אם היית תושב מאלי או, או סוריה שמבלה במחנה פליטים או יחד עם עוד 500 אוקיי, אנשים. אוקיי, אז ושרה. אתה חושב שמה שקורה במדינות האלה חופ, קשור לאקלים אני בהם? אני חושב בהחלט, ואני חושב ששוב, זה לא... לא, לא צריך להגזים בסיבה אחת לשום דבר, אבל אני חושב שתנועת הפליטים הגדולה עלייה בקיצוניות באותם אזורים שהם מוכי רעב ומוכי אקלים. כל, uh, מדינות למיניהם, כל מדינות דאעש למיניהן, כל מדינות אל-קאעידה ב- בסהל ובמרכז אפריקה.
0: אתה חושב שזה uh, עליית האסלאם הקיצוני בכלל אני, ב-20 השנים האחרונות? שוב, אחוז? אני אומר, תמיד,
2: uh, out, uh, כן. uh, סיבה אחת, זה תמיד uh, מועד ל- לפורענות. אבל אין לי ספק... שבתנאים של מחסור, רעב, חולשה של השלטונות, עלייה של מטיפים קיצוניים שאומרים, תשמעו, יש לי, לי יש את הפתרון, והפתרון הוא לחזור לדרך הנביא, או לדרך ה... לחזור למוטב על פי ה, הכללים שלי, יש לזה...
0: יש אגב משהו אקלימי שאפשר לסמן אותו סביב מלחמות העולם?
2: אני לא נכנסתי לזה אף פעם, אני לא, שוב, אני לא חושב שכל המלחמות שם... כן, כן, ברור, אני, אני סתם סקרן, כי
0: אלה באמת האירועים... כשיש לך
2: אנשים שזזים, זוזות גדולות, סימולטניות של הרבה מאוד תופעות דומות. ועלייה של, שוב, עלייה של מחירי המזון. עדיין אנחנו לא הגענו, בשום מקום בעולם לא הגענו למחירי המזון של 2006, או 2005,
0: או 2004. כן. טוב, אנחנו מסיימים כל פרק בסבב המלצות, וההמלצות האלה יכולות להיות מאוד מגוונות. קודם כל, אם יש דברים שהיית רוצה להמליץ או לקדם ברמה האישית שלך, ספרים, הרצאות שאתה נותן בכל מיני מקומות, זה הרגע לעשות את זה. ואם לא דברים אישיים שלך, אז דברים שהיית ממליץ לאנשים לצרוך. Uh, ספרים, סדרות, סרטים, גם פנאי וגם עיון, מה שבא לך, זה ממש בסדר. Uh, כדי שיהיה לך דקה לחשוב על זה, אני אתן לראם להתחיל.
1: אני אמליץ על uh, הפסטיבל השנתי של ניסן נתיב, שמתקרב, uh, אני אתן לו... את זוגתך
0: כבר לא עובדת שם. כן. Ah, אוקיי, אז הכל בסדר.
1: כן, ליפת עדיין עובדת שם, וכרטיסים להצגות uh, במחיר מופחת, ויש שם כל מיני... Uh, הם עושים שם כל מיני סדנאות של ריקוד ותנועה וההצגה וג... החדשה של חלום אל קיץ בגישה שונה ויופי שמבנה ביפו, לכו לשם, אני אשים לינק וכל הסדנאות והפאנלים האלה בחינם, כנסו, תלכו, תראו קצת תרבות יום שישי ביפו. אני
0: אוסיף רק שביום שבת, אני נורא מתבאס אבל אני לא אוכל להיות שם, ביום שבת רוני קובן, האהוב והיקר שלנו, מנחה פאנל בנושא חנוך לוין. ואני יודע שכמה מהמשתתפים בסדרה שלו הולכים להיות שם, והכניסה לזה היא חופשית, רק צריך להירשם לפני זה במשרדי ניסן נתיב. לא, ממש צריך להתקשר אליהם ולתפוס מקום. יש, אה, יש אה. לינק לאירוע, אנחנו נשים את הלינק לאירוע, אבל אה, אה, לכו וספרו לי איך היה, אני ממש אשמח, אה, בתור אוהב חנוך לוין. אה, אני בשבוע האחרון אה, התחלתי לראות את אה, סוכנות הבילוש ההוליסטית של דירק ג'נטלי. ראית את זה? בטח. אז euh, אני בפרק שלוש, זה לא פנטסטי, זה, זה מוזר וחמוד ומקסים ומאוד דאגלס אדמסי, ואני לא קראתי את ספרי דיר ג'נטלי לפני כן, אז אני לא... אני לא יודע כלום אני על המשכף. זה, כן, ו... והדמויות שם הן uh, מסתוריות ומקסימות ואידיוטיות בו זמנית.
1: תקשיב, הסדרה מתחילה על מאה ונשארת על מאה עד הסוף. זה... אז,
0: אז אני, אני רק בפרק שלישי, אבל אני כבר אתן את ההמלצה, כי זה באמת... הדבר העיקרי שאני יכול להגיד, זה פשוט לא שגרתי. זה מאוד לא שגרתי. עד לרגע זה, וגם, זה אגב הרבה יותר אלים מכל דבר שאי פעם ניסו לעשות מדגלס אדאמס. נכון. מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, בעוד שהאירועים שמתוארים בו הם אירועים מאוד מאוד קיצוניים ואלימים, הסרטים לא היו קיצוניים ואלימים בשום צורה.
1: הרבה יותר שנונים מאשר... לא,
0: אבל אתה יודע, כן יש שם השמדת פלנטות. בוא רגע נהיה ריאליים לרגע. זהו, אז סוכנות הבילוש ההוליסטית של דירק ג'נטלי בנטפליקס, אתם מוזמנים בחום. כן, פרופ' רוני אלנבלום.
2: אלנבלום, אני לא הכנתי את עצמי כל כך לדברים האלה, אבל אני גם לא מחזיק מעצמי אושיית תרבות ממליצה. מה אתה
0: עושה בזמנך הפנוי?
2: אני קורא, האמת היא שאני גמרתי היום לקרוא ספר שיצא לפני שבועיים. מה שלום. זה? אבל הוא גם הוא ספר מקצועי קדימה. כמעט, בירות 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 ובר... של ניר חסון, אורסלים. אור,
0: אור ניר אורסלים.
2: אורסלים. כן,
0: כן. ניר חסון. אני, אני, יש לי תקוות גדולות שהוא יהיה אורח שלנו מתישהו. א... אני כבר פניתי אליו בעקבות היציאה של הספר הזה, כי ראיתי המלצות מעולות עליו.
2: אז אה, 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 בהחלט, אה, ניר... אה, גם בעוונותיי, הסטודנט שלי בקורס על רומא, סטודנט במחלקה, ואני מאוד אוהב את הכתיבה שלו. אגב, אנשים תמיד אומרים שהתקשורת היא שמאלנית, אבל התקשורת היא בעיקר תל אביבית, ורואה את העולם. ניר הוא לא. וניר חסון הוא אחד היחידים שרואה את העולם מירושלים. נכון. והספר שלו בהחלט הוא, הוא מציג חלק מן ה... מורכבות של העניינים הירושלמיים, ואני בהחלט ממליץ על הספר של שניר, שיצא ממש עכשיו, והוא מציג את הדברים בלי כחל וסרק, עם אהבה ועם כאב, כמו, ש... כמו שרצינו, ואולי באותו הקשר אני אסיים, יש עכשיו פסטיבל קולנוע בירושלים, אז בואו.
0: יפה. Okay, uh, אז... אני, אני רוצה להצטרף להמלצה הזאת על אורסלים. Uh, עוד לא קראתי את הספר, אבל אני כן אגיד לכם שניר חסון הוא מכותבי הפייסבוק המשובחים שאני עוקב אחריהם. Uh, הטקסטים שלו תמיד על ירושלים, תמיד גיאופוליטיים, ונותנים תובנות מאוד מעניינות ומאוד uh, uh, לא מוטות פוליטית. זאת אומרת, לא מוטות מפלגתית, נגיד את זה ככה. ועוד כותב, אם כבר מדברים על ירושלים, אליעזר יערי. כותב okay. הרבה מאוד על מזרח ירושלים וכותב uh, מאוד יפה על מזרח אז אני ממליץ למצוא את שניהם בפייסבוק ולעקוב אחרי. הספר
2: שלו עצוב גם כן מצוטט על ידי ניר, וגם, זאת
0: אומרת... מאותו הכפר. זאת אומרת, זה
2: איזשהו עולם, עולם ז'ורנל... התחלנו בדיון בעיתונות, ואני אמרתי שקשה להתקיים בלי עיתונות שפוקחת לך את העיניים, ואולי כדאי לסכם, העיתונאים הירושלמים... מבן זימן ו... ועד לניר חסון, זה סוג אחר של, של, של כתיבה שמצד אחד היא גם ז'ורנליסטית וגם נכנסת לתוך הדברים, היא גם מציגה את, ה... את הדברים כהווייתה, שלפי דעתי, בניגוד למה שנדמה לנו, הם לא יישארו רק בירושלים, זו הוויה של הוויה... שיכולה להיות לנו בארץ הזאת גם uh, בעתיד.
0: יפה. Uh, פרופסור רוני אלן בלום, המון תודה שבאת. היה לנו לעונג, uh, ואנחנו היינו גיקונומי. עד הפרק הבא, להתראות. ביי להתראות. <תראות> <תראות> <תראות>